0: Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire en vivo.
2: Muy buenos días, México.
0: <tose> Marta de baile en W.
2: Pues esto es W Radio 96.9, en vivo con ustedes a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Híjole, a ver, es algo de lo que tenemos que hablar el día de hoy porque, como todos ustedes saben, cuentavientes, mañana es la coronación del rey Carlos III de Inglaterra y Camila, la reina consorte, y obviamente, porque el momento lo merece, tenemos esta mañana Nicolás Alvarado, que, como ustedes saben, es un extraordinario escritor, comunicador, promotor cultural, eh, autor de los libros Con M de México, La Ley de Lavoisier, así como de las obras de teatro Cena de Reyes, el productor general de la Compañía de Teatro de Babel. En fin, un hombre muy respetado y que tiene la autoridad moral para hablar de lo que va a suceder mañana que después de llevar híjole ¿cuántos años esperando a que su mamá se muera y volverse rey? ni modo, hay que decirlo así, Nicolás
3: bueno, no, oye, yo, yo creo que sí quería el, el rey Carlos III a su mamá, se veía muy agobiado cuando murió pero pues sí, agarra nueva chamba a los 74 años es El bueno,
2: pero a ver, a ver estamos de acuerdo que por más que adores a tu mamá no es que a lo mejor quieres que se muera, pero si sí en sus noches de insomnia de haber dicho, híjole, debiese, debi debiese, debiese abdicar, debiese ya pasarme la estafeta, hombre.
3: ¿Más, una,
4: más
2: temprano.
3: Yo creo que tiene todo que ver con quién era su mamá. Sí creo que haya tenido esa idea el, el rey Carlos cuando era príncipe, pero no porque fuera una mamá genérica, sino por quién era Isabel II. Es decir... El Rey Carlos es una persona Que tiene opiniones políticas propias Que tiene una idea de mundo El Rey Carlos es un Ambientalista, es alguien Que es profundamente conservador En términos arquitectónicos y estéticos Y que ha combatido de manera muy Importante la arquitectura moderna Es alguien que cree, digamos, en el concierto de las naciones, que cree en la diplomacia activa, es alguien que tiene una visión bucólica de la vida privada y que le gustaría regresar a tiempos más simples, eso hace sentido con su ambientalismo, es decir, es alguien que tiene opiniones políticas reales, y que querría ser, digamos, creo, hubiera querido ser un jefe de Estado más proactivo y tener una participación más importante en las decisiones políticas junto con el primer ministro, eh, los sucesivos primeros ministros como jefes de gobierno. Bueno, la reina Isabel II no era eso. La reina Isabel II era alguien que era muy consciente de encarnar una institución y que se esforzaba por no tener opiniones políticas y por no representar una idea de mundo más allá de la corona británica. Es decir, ella encarnaba un ideal, encarnaba una aspiración nacional. No sé si lo he dicho aquí, pero seguro lo he dicho en otro lado. El Reino Unido no tiene constitución. Entonces no hay unos sentimientos de la nación, no hay una carta, más allá de que no hay un corpus este, de, le, de leyes básicas, no hay, no hay un, un, una declaración de principios de la nación, no hay un documento que encarne el espíritu de la nación. La monarquía encarna un poco ese espíritu. Y la reina Isabel supo muy bien encarnar ese espíritu de la nación buscando no opinar, no polemizar, no ser controversial y no meterse en política pública, salvo en ocasiones excepcionalísimas. El Rey Carlos era alguien que sí se quería meter en política pública. Entonces, yo creo que lo que quería era hacer una chamba más proactiva, y eso es lo que le frustraba. Ahora, yo claro. ya no lo veo Y nada ahí. más
2: quiero hacer un paréntesis porque era de, de, lo, de lo más impresionante que decía la reina Isabel, que lo más difícil es que no se te note lo que en verdad piensas.
3: Sí, totalmente. No creo que la reina haya sido una mujer con opiniones políticas muy acendradas, Es decir... Eh. Creo que era alguien vagamente demócrata y vagamente patriótica, pero no creo tampoco que se le hayan así cosido las habas para hablar sí, de política sí, sí. Fiscal, Por opinar, claro, por opinar. A él sí. Ahora, el problema es que le llega ya tan viejo, o sea, a los 74 años, y en un momento tan crítico para el Reino Unido, y yo creo que ya tan desgastado él, que tampoco parece ser un rey que vaya a ser muy activo políticamente. Lleva ocho meses reinando. Y lo que hemos visto es poco Ocho meses en donde ha habido Una crisis del costo de vida Una crisis del sistema de salud eh, Partidos políticos muy Emproblemados, hoy hay elecciones en el Reino Unido Les están dando una paliza Al partido conservador, al partido gobernante Y yo no veo pues, Muy activo al rey Carlos Opinando, es decir sí creo que será un reinado sereno El suyo, una continuidad Del reino de su madre, y bueno, pues voy a ser cruel Pero lo tengo que decir Va a ser un reinado cortito. O sea, a nadie de 74 años le quedan décadas y décadas y décadas para transformar una institución. O pues sea, en, en, en 20 años probablemente tengamos otro rey. Creo que eso va a marcar de manera muy importante también este reinado. Sí, sí 100%.
2: Es cierto porque, a ver, el reinado más largo sí fue el de la reina Isabel, que fueron que 70... 70 años, ¿no? 70, y... 70
3: años. Eh, había, acababa de ser el jubileo de la reina, recordarás, Marta, hace dos o tres años fue el jubileo de la sí. reina, que, por cierto, también costó un ojo de la cara y también sirvió para generar un sentimiento de unidad nacional. Entonces, sí, 70 años se echó la reina. Digo, fuera como el PRI, la reina Isabel, así sí. se las gastó.
2: Ahora, otra cosa muy curiosa de lo que va a suceder mañana es que Camila... A pesar de haber sido divorciada, a pesar del escándalo en el cual llega la vida de Prince Charles, va a ser conocida como la reina consorte. Ahora, dame la diferencia, porque el esposo de la reina Isabel Nicolás era, eh, era príncipe, no era rey. ¿Por qué ella no es princesa y si es reina? Pues a ver, échate ese trompo a la uña.
3: Porque la monarquía es una institución misógina, me temo. No, y, lo, y lo digo muy en serio, no la monarquía británica en particular, sino las monarquías en general. Es decir, normalmente a la esposa de un rey se le conoce como la reina, así no sea de cuna real o de cuna noble. Pero al esposo de una reina, se le conoce al consorte de una reina, se le conoce como un príncipe, pues digamos para no darle el estatuto de rey a alguien que no es de linaje noble, es decir, para no darle un estatuto que en el mundo imaginario de la monarquía se entiende como superior al estatuto de reina, se entiende digamos en el viejo esquema de las cosas que representa la monarquía, pues que una mujer difícilmente puede ser soberana difícilmente puede ser jefa de estado entonces está bien que le digan reina porque está sobreentendido que es consorte en cambio decirle a un hombre consorte que es un rey pues sería darle el mismo rango de un monarca soberano y eso no se puede, ese es uno de los Tantísimos anacronismos de la monarquía O sea, eso es lo que hace que pues todo sea Un poco, casi diré como De chunga, leía yo en el Spectator Un periódico británico Una, que es bastante monárquico Un texto que, digo Movía o humor involuntario voluntario Porque el texto sobre la cuchara con la que van A ungir al rey Carlos este, con aceite de oliva traído de los olivos de Jerusalén. Y entonces decía que la cuchara era una cosa tan preciosa y era una cuchara antiquísima y una cuchara. Yo decía, bueno, este, con perdones, pero qué mamada estar de, 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 de dedicando párrafos y párrafos y párrafos a una cuchara. Digo, este aquí hay unas muy bonitas en mi casa y en la casa de ustedes hay que ver unas más elegantes, pero no sé si amerita una columna periodística una cuchara no. por, por plateada y este, y enjollada que esté es un poco es el universo de la coronación ¿eh? claro,
2: oye y dime una cosa a diferencia de la reina Isabel que un gran porcentaje de los británicos amaba y veneraba ¿con qué nivel de popularidad sube al trono Carlos? ¿y con qué niveles de popularidad sube al trono Camila? ...porque lo primero que vimos de él... ...y yo no sé si ustedes se acuerdan... cuenta cuentavientes, Nicolás... ...fue furioso porque una... ...pluma de tinta china, una pluma fuente... ...le había manchado el dedo... ...y haciendo un escándalo... ...enfrente de la cámara... ...Camila con cara de... ...híjole, ¿puedes disimular por favor? Y el hecho de que invitaron a muchísimos artistas... ...así como lo hacía la reina en sus jubileos... ...a cantar y a ser parte... ...de esta ceremonia de coronación de mañana... Y muchos dijeron que no, gracias.
3: Bueno, sobre todo, pues el artista más cercano a Diana de Gales, Elton John. Elton John dijo que estaba muy ocupado en ese particular momento. También declinaron, por ejemplo, las Spice Girls, que se han vuelto a reunir para ciertas ocasiones importantes, eh, por ejemplo los Juegos Olímpicos, las Spice Girls que llevan muchos años sin cantar juntos se volvieron a reunir eh, y no fue el caso sin embargo el Rey Carlos es un rey popular, a ver va a haber un concierto el sábado va a ser un concierto con grandes estrellas, va a estar Take That este, ...que es esta boy band muy famosa... ...de principios del siglo XXI... ...finales del siglo XX... ...de donde surgió Robbie Williams... ...de donde surgió Gary Barlow... ...va a estar Andrea Bocelli... ...va a estar Lionel Richie... ...va a estar Katy Perry... ...es decir, no va a ser un espectáculo menor... ...pero, eh, digamos, lo cierto es que... ...estas estrellas no van a estar... ...a pesar de que el 55% de los británicos... ...aprueba al Rey Carlos... ...que es altísimo... ...comparado con sus peores momentos... Y eh, muy eh, hábilmente, digamos, este, Rebeca y Karim me pasaron ahí una información que yo no conocía, pero qué buena investigación hacen, de que Camila está en el lugar número 8 de popularidad entre la familia real británica. Lo que es interesante es saber quién está en el lugar 12, Harry y Meghan. Y yo creo que ese es un factor muy importante. Es decir... Una de las escasas funciones de la monarquía británica a estas alturas o sea, es ser la telenovela, es decir, es la telenovela que tiene en vilo al Reino Unido como audiencia preponderante y al resto del mundo en, en segunda instancia. Bueno, pues la serie The Crown de eso se trata, de la telenovela de la monarquía británica. Bueno. En ese sentido de la telenovela, pues el Reino Unido ya tiene una villana, o sea, ya la Itatí Cantoral, digamos, de, 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 de la familia real británica ya apareció y es Meghan. En este momento, eh, creo que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle lo han hecho tan absolutamente mal, o pues sea, han hecho un cuestionamiento tan tonto, frívolo, superficial, hipermediático al, a la institución monárquica británica, que pues sí, o, o sea ya hasta los republicanos, hasta los que estamos en contra de la monarquía nos parece que son verdaderamente impresentables, eso es la mejor noticia posible para la reina Camila, es decir deja de ser la villana de la historia automáticamente y se vuelve un paradigma de institucionalidad que hasta le puede hacer a su marido cara de por favor no te pongas mal porque te manchó la mano o la pluma, es decir ella está en un mucho mejor momento que hace 10 años, a partir de paciencia y de una estrategia de relaciones públicas que yo creo que fue muy solvente a lo largo de los años.
2: Sí, 100%. Oye, bueno, entonces, en primer lugar de popularidad siempre estuvo la reina Isabel, en segundo su hija, la reina Ana, luego en tercer lugar y cuarto, William, hijo de Charles y Kate, luego en quinto lugar, Charles, eh, en noveno, no es octavo, es noveno lugar, se encuentra eh, Camila, y luego, obviamente, en doceavo y treceavo eh, están Harry y Meghan. ¿Quiénes van y quiénes no van? Y explícales a todos por qué es tan importante.
3: A ver, yo creo que también hay un momento, digamos, de crisis importante de la institución monárquica británica y eso también es, digamos, una llamada atencional en donde hay dos invitados incómodos eh, y que están posicionados de manera incómoda. En esta ceremonia, el primer invitado incómodo es el príncipe Andrés, el príncipe Andrés estuvo involucrado en los últimos años en una serie de escándalos financieros y sexuales con amistades pues digamos muy dudosas, como, eh, Jeffrey, el,
1: Epstein.
3: Eh, como Jeffrey Epstein, para ser muy específico. Qué le valieron por pues, ser proscrito de la familia real británica, que le valieron ser relevado de absolutamente todas sus tareas eh, como, eh, digamos, parte de la familia real británica. Entonces, bueno, pues es alguien que será tolerado meramente, es invitado solo, no estará en las primeras filas con la familia, no estará en el balcón, es decir, es, digamos, el hermano incómodo del rey. El otro invitado que será, digamos, tolerado también es el príncipe Harry, que estará también unas filas por detrás, que no estará en el balcón, y si bien su esposa Meghan sí fue invitada, la duquesa de Sussex, ella no va a asistir a la coronación. Bueno, eso. A ver, ahí para, ahí para,
2: ahí para. para. O sea, a ver, es así de fácil, cuenta cuentavientes. Si se casa un tío de ustedes o si su papá va a tener una condecoración especial y los invitan. Y pues su esposa dice, ¿sabes qué? No voy a ir. Están de acuerdo que suena horrendo. Ahora imagínense ustedes que esa invitación sea la coronación de tu suegro y decir, no voy. Eso fue... Ahora sí que era un Catch-22, Nicolás, porque si sí va, ahora sí que con qué pantalones, pero si no va, qué
4: espantoso que no vaya.
3: Sí, claro. Pero es que, a ver, yo creo... No, perdón, Rebeca, decías.
4: No, 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 no. venga, venga, Nicolás.
3: A ver, yo creo que hubo un pésimo manejo del, de la crisis, pero desde el principio, por parte de Harry y Meghan, o casi desde el principio. Ellos dicen que queremos ser relevados de nuestras tareas como miembros de esta familia y a cambio de esto ya no vamos a usufructar financieramente de esta familia y nos vamos a ir a Estados Unidos a hacer nuestra propia vida porque tenemos problemitas. ¿Todo bien? Después de eso sacan una serie televisiva en Netflix un poco larga, los seis capítulos eran demasiados para contar la historia, pero la serie no está mal en donde hacen cuestionamientos muy puntuales y muy bien formulados a ciertas políticas de la comunidad real británica, es decir está mal que utilicen la figura de uno de sus miembros para salvar, para sacrificarla digamos ante los medios de comunicación y salvar la figura de otro toda su relación con la prensa está mal está mal que no eh, tengan un discurso de diversidad étnica cuando el Reino Unido es una nación plurietnica y cuando el componente extranjero y el componente de otros orígenes étnicos es tan importante en el Reino Unido en este momento, hubieran podido capitalizar la figura de Meghan como alguien que no es de raza caucásica y que no es de nacionalidad británica para mandar ese mensaje. Y uno veía esa serie, yo me la eché toda, este, no siendo un monárquico, y dije, caray, esta institución que es absurda y obsoleta, porque lo es, podría tener alguna relevancia, digamos, como encarnación del Estado Británico y transmitir otros valores si le hicieran caso a estos dos. Y hasta iba todo bien, hasta que salió el libro. Y cuando salió el libro El Príncipe Harry, es una cosa absurda en donde habla de su pene, pero de sus experiencias de la guerra, pero cuenta chismes de la familia y cuenta de, 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 de si su hermano le rompió el plato del perro en la cabeza, y si, o sea, es una cosa pues, muy vulgar, muy absurda y muy inútil, es decir, no aporta nada a una reconcepción de la monarquía británica como institución de estado en el siglo XXI ni a su papel metaconstitucional sino pues nomás es el chisme lavadero para hacer una la nota y para vender muchos ejemplares este, lo cual debe haber sido un gran negocio para Penguin Random House y me da mucho gusto porque es una gran editorial y debe financiar muchas primeras novelas y libros de poesía pero pues no sé si eso aporta algo a la concepción de un estado británico que está en una crisis Grave. Pensemos que en este momento lleva tres primeros ministros al hilo el Reino Unido, una que duró 50 días a partir de una propuesta de reforma fiscal absoluta y totalmente improcedente, en medio de una crisis económica grave, de una crisis del estado de bienestar grave, con el Brexit que los tiene digamos, muy afectados económica y políticamente, muy aislados con un Commonwealth que se está resquebrajando con países que están queriendo salir, digamos, de este pacto este supranacional que era lo que quedaba del Imperio Británico. Entonces, pues sí, es un poco, o sea, la, el, el rol de Harry y de Meghan Abarata terriblemente Lo que está sucediendo Entonces lo que es muy preocupante Es que es bastante peor que, 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 que si la tía Juana no quiere venir a nuestra boda Porque si la tía Juana no quiere venir a nuestra boda Pues van a hablar muy feo de nosotros Los vecinos Y, este, y se van a vivorear muy cabrón A la tía Juana, a todas las primas Pero no va a pasar nada más que eso Es decir, la tía Juana Pues es fundamentalmente irrelevante En la identidad nacional eh, la duquesa de Sussex no es irrelevante en la identidad nacional porque acusa una institución probablemente emproblemada que debe ser la encarnación de un estado nacional en un momento en que el gobierno y la economía están profundamente lesionados entonces pues, está, está más rudo que que no vaya la tía ahora entre paréntesis en términos familiares pues sí, sí está muy rudo que no vaya la nuera es decir, sí, sí da como este palimento para el cotilleo, sí
2: Quiero, quiero profesar mi amor a Nicolás Alvarado de manera pública y abierta en este día tan especial ¿Y oye, claro a hacer
3: una crónica de las bodas de tus tías
2: pero, exacto pero te digo una cosa, ¿eh? como que no sé bien cuál fue el pretexto que puso
3: ninguno que yo sepa, eh a ver, otra no cosa
2: que, es que, oye, no fue como que es que hay un evento en el kinder de los niños
3: <risa> es que a ver, empecemos. Todo mal. Los invitaron por mail.
2: A ver, ¿cómo te invitan?
3: Hay una invitación oficial. Oía yo, este. Barta de Baile me ama porque soy muy diligente con mi tarea Entonces me, me he dedicado,
2: a la tarea muy bien, cuenta bien.
3: He dedicado toda la semana a oír podcasts británicos. Entonces ya no me acuerdo si oí esto en el del Guardian o en el del Economist, pero hay una invitación formal impresa. Bueno, Impresa, pero no formal, esto es importante, no es una invitación como las de antes con el, el lacrado el y el lacrado, sino es una invitación que tiene una, una imagen de florecitas, una ilustración de florecitas, en un tono, según narraban los cronistas del Guardian, muy bucólico, digamos, en donde en un tono informal se invita a la coronación. Informal, pero te llega una cosa de un papel que ha de tener... 300 gramos y que ha de ser una opalina, tú las traes, que debe tener un grabado que ha de costar millones de libras, que debe venir un sobre preciosísimo y te llega eso a tu casa o a tu oficina. Bueno, pero al hijo del rey lo invitaron por mail. Entonces, pues sí está el desaire, digo, el desaire sí está fuerte. Que te inviten sabiendo que... Hay que, que Manuel Macron o Justin Trudeau digamos recibieron eso y que a ti te llegue un mail, pues sí está. Pues son.
2: Bueno, pues así las cosas con, con, con Meghan Markle. Vamos a hacer una pausa. Regresando, ¿quién va? ¿A quién invitan? ¿Y cuál tú? es el proceso de, de coronación? Sobre todo la parte de the anointment. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Por dónde lo van a pasar? Todo esto al regresar con Nicolás Alvarado. Eh, hoy viernes en W Radio.
0: baile, Radio. síguenos en Facebook, Facebook Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile estamos donde estés hoy, hoy hoy, la coronación de Carlos III el próximo rey de Inglaterra con Nicolás Alvarado, escritor y promotor cultural solo por W Radio
2: Estamos de regreso en W Radio. Estamos con Nicolás Alvarado, que ya saben que yo amo y adoro por sobre todas las cosas. Uno de los hombres más cultos que yo conozco. Y un placer que hoy nos esté echando el cuento de el evento de la coronación de Carlos III, que va a ser el día de mañana. Y es más, ahorita Karime nos acaba de hacer la aclaración. ¿Ves? Yo no estaba tan mal, Nicolás. Meghan Myrtle, ahora sí que la nuera del, del rey Carlos, eh... De pretexto dijo que ella no podía ir Porque adivina qué Es el cumpleaños del niño Y había invitado a todo su salón de clases a la fiesta <risa> Así como lo oyes ¿eh? Así bueno, como lo oyes
3: Me parece, me parece que este, El príncipe Archie va a estar Entonces le vamos a ahorrar varias sesiones de psicoanálisis De que no lo Exacto. a ver. No, casa.
2: pero sabes que Yo no sé si el príncipe Archie Cuando crezca va a decir Qué bárbara mamá Que no me llevaste a la coronación de mi abuelo por, por, por estar saltando en el tumbling ah, ah,
3: Bueno, yo, a mí si me dijeran qué plan prefieres, ir a la coronación del rey Carlos o saltar en el tumbling yo sí elegía saltar en el tombling. <risa> <risa>
2: ahora sí que, ¿sabes <risa> que Prefiero estar comiendo espiropapas, mamá.
1: <risa> pues claro.
2: Que caviar. Oigan, ahora, eh, invitan a toda la realeza del mundo, Nicolás, ¿a quién invitan?
3: Pues invitan a mucha realeza, no toda la realeza del mundo. Va a decir, así que te maneje yo la lista de invitados específica. No, pero sé que Van unos príncipes herederos de Suecia, porque creo que el rey Carlos Gustavo no puede ir, sé que van este, algunos eh, emires o jeques árabes que también han estado invitados por ahí, sé que va el príncipe Alberto de Mónaco con la princesa Charlene, que bueno pues ella es australiana, entonces hasta ahí medio del Commonwealth y toda la cosa va. El príncipe heredero de Japón, el príncipe heredero de Dinamarca, va, a este, eh, más bien jefes de Estado, este primer ministro de Australia presidente de Polonia, presidente de Filipinas, no va Joe Biden, pero va Jill Biden, va Justin Trudeau, va Emmanuel Macron, va Olaf Scholz, es decir, sí, sí van muchos jefes de Estado, pues es un gran momento de la diplomacia internacional también. Es también un gran momento para el primer ministro británico, Rishi Sunak, que después, como decía yo, de la patiza que le están poniendo en las elecciones a su partido el día de hoy, le hará buena falta, digamos, tener un momento de lucimiento de ese tamaño.
5: Claro.
2: Y que también es otro, pues es otro hito en el parlamento británico, porque el primer ministro británico actual es de origen eh, de la India.
3: Correcto. De hecho, esto hace, este, como el primer ministro Oye, británico.
2: bastante mono, por cierto, ¿eh? bastante ah. mono. Por cierto, bastante mono el señor. Eh,
3: no es de Rishi Sunak. No es este, de ver. No es de mal ver, pero además de no ser de mal ver, no es anglicano. Él no es Church of England como la mayoría de los británicos, sino él practica el hinduismo como la mayoría de los indios. Entonces, a partir de esto, no hay un cambio al protocolo, porque sí son pequeños eh, señales sutiles, en donde normalmente a la hora de pronunciar su, su, el ritual de coronación, los parlamentos del ritual de coronación, el soberano tiene que decirse a defender of the faith, el defensor de la fe. The uh. faith being la fe anglicana, por supuesto. Bueno, no va a decir en este caso el rey Carlos, que es defender of the faith, en reconocimiento a el carácter plurirreligioso de la nación de la que será jefe de Estado ahora. Y bueno, pues la encarnación más directa de esa plurirreligiosidad es este, el, el primer ministro Sunak. Es decir, evidentemente, pues ya no estamos ante una nación puramente anglicana. Ahora, lo que sí sería, digamos, deseable, que probablemente no va a pasar hasta donde sabemos, es que acusara la diversidad cultural que vive el Reino Unido. Es decir, sí parece que va a ser una ceremonia muy tradicional, muy, digamos, de una concepción de una nación enteramente blanca, enteramente de origen británico, muy anclada en la tradición que no hará, digamos, demasiadas concesiones a cómo se ha ido transformando social y culturalmente el Reino Unido. Eh, eso tiene una parte buena. La parte buena es, da un ancla a la tradición, da un sentido de identidad nacional que es importante para el Reino Unido en este momento. Tiene también una parte mala, que es pues notablemente poco inclusivo, poco sordo, muy sordo a las reivindicaciones identitarias en un momento en que la nación está profundamente dividida en términos de clase y en términos culturales. Es, digamos, pues un gran desfile con grandes carrozas y grandes cucharas y grandes cetros, pero un poco ayuno de significado social real. No sé si esto sea lo más pertinente en un momento como el que pasa el Reino Unido ahora.
2: Ahora, ¿quieren escuchar esto? Esto sí es una gran sorpresa para mí, Nicolás, yo no sé si para ti también, pero la coronación va a ser el evento más caro de Inglaterra, o sea, más que los Juegos Olímpicos de Londres o que el último jubileo de la reina Isabel II. Eh, la facturación de la coronación va a costar 115 millones de euros. Ahora, ...que cada quien haga con su dinero lo que quiere, nada más que aquí el pequeño plot twist... ...es que estos 115 millones de euros vienen de dinero público, son los ingleses quienes pagan esta coronación.
3: A ver, ahí hay un problema más grave aún, cada A quien haga con su dinero lo que quiere... Y probablemente el, 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 pueblo, el pueblo británico debe estar este, contento con que se haga la coronación a ese costo. Pensemos que el rey tiene el 55% de aprobación. Es altísimo. Entonces, no, no creo que haya mucha polémica ahí. ¿Cuál es el problema real? Marta de Baile tiene la cifra de 115 millones de euros que debe haber sacado de algún medio muy respetado. Yo de algún otro medio muy respetado saqué una cifra de 100 millones de libras. Ajá. Pero esas cifras que tenemos Marta de Baile y yo son puramente especulativas. No hay, o sea, está calculado a partir de ejercicios periodísticos cuánto cuesta la coronación y hace sentido 115 millones de euros y 100 millones de libras son más o menos lo mismo. El asunto es, no hay una manera de saber de facto cuánto cuesta la coronación ...porque la corona británica no está sujeta a transparentar sus finanzas. Es decir, se le da un presupuesto, pero ese presupuesto no es sujeto de rendición de cuentas. Déjenme poner un ejemplo para hablar de algo que está muy de moda ahora en nuestro país. Ahora en nuestro país está muy de moda este, el debate sobre el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué? Porque el presidente no quiere que siga existiendo el INAI y tiene bloqueado su funcionamiento en el Senado. Y el INAI es una institución que sirve para transparentar todo lo que hace el sector público. Si yo quiero saber...
2: Es que se gastan nuestros impuestos.
3: Eh, sí, si yo quiero saber en cuánto cuesta el papel de baño en la Secretaría de Hacienda o cuánto cuestan este, los ground supports en la Secretaría de Cultura, pues yo voy y le pregunto al INAI y el INAI obliga a estas instancias a decirme. No hay nadie que obligue en el Reino Unido a que transparente la corona británica sus gastos. Digamos, la aspiración del presidente López Obrador ya la tiene el rey Carlos. Él sí ya lo logró. Él sí ya logró que nadie le pida que transparente sus gastos y toda la institución <risa> monárquica está así. Y un problema ahí grave es que, siendo tan consustancial a la imagen, a la identidad británica, cualquier primer ministro que quiera gobernar difícilmente va a ser reformas constitucionales, bueno, reformas legales para obligar a la corona a transparentar. Entonces, ¿cómo se gasta eso? ¿Quién sabe? ¿En qué se gasta? ¿Quién sabe? Porque... Marta tiene toda la razón y cada quien tiene derecho a gastar su dinero en lo que quiera. Nada más que si yo quiero gastar mi dinero en una coronación como súbdito... Ah, y, y
2: dinero ajeno, y dinero ajeno.
3: Y dinero ajeno, pues sí estaría bueno que alguien me dijera cómo se está gastando, que lo pudiera yo preguntar. No se puede, es un problema de esa institución.
2: Muy, muy enproblemado. Oye, algo de, de, lo que, de lo que vale la pena platicarle a los cuentavientes es que... Eh, después de todo el, el programa que empieza a las 6 de la mañana, se abren los espacios para que la gente pueda ver pasar a la realeza y luego 7.15 se forman en Westminster, en la abadía. Este, después empieza a las 10.20 la procesión del rey. Ya adentro de la abadía de Westminster, la ceremonia tiene ciertas etapas. Eh, el reconocimiento del monarca, que lo hace el arzobispo de Canterbury. No, no sé si quieres hacer una pausa ahí o no.
3: No, sí, siga usted okay. que lo el, ¿no?
2: el, el juramento que es donde Charles jura gobernar al Reino Unido y al Commonwealth con la ley y justicia y mantendrá el cristianismo en la, en la nación. Y luego viene algo muy interesante que es la unción. Y la unción eh, que es... Eh, ...ungido con aceite crismal... ...elaborado en marzo en Jerusalén... ...con aceitunas recogidas... ...en dos olivares... ...del Monte de los Olivos... ...no cualquier monte... ...del Monte de los Olivos... ...que si han escuchado a nuestro pastor cristiano... ...hablar de la historia de Cristo... ...ubicarán perfecto cuál es el Monte de los Olivos... Eh, ...y en el Monasterio de María Magdalena... ...y en el Monasterio de la Ascensión... ...esto es... ...no solamente una bendición sino como certificando que, pues, el rey es bendito y es especial ante Dios.
3: Ahora sí, déjame interrumpirte. Y es Ahora sí. Es decir, porque otra vez, ahí está, si quieres, el primer tom deafness de la ecuación. Pues uh -huh. El Reino Unido ya no es una nación unánimemente cristiana. Exacto. Y lo que, está, lo que se está coronando es un rey cristiano. O sea, si yo voy a traer aceite de oliva a Jerusalén del Monte de los Olivos, lo que estoy diciendo es, este rey es un rey cristiano. Y, además, en algún momento sostendrá el orbe que representa al mundo cristiano. Entonces, está bien, nada más es un rey cristiano y así está transmitido en la coronación como si estuviéramos hace 100 años.
2: Exactamente. La corona es a Dos kilos. Trae, imagínense ustedes, literal 400 piedras preciosas para que cuando la vean, yo me acuerdo de algún documental de la reina Isabel que decía que pues, la corona pesa y pesa cañón. Obviamente no es lo mismo una corona en la cabeza de la reina Isabel que en la cabeza del rey, Juan, del rey Carlos, pero es una corona que pesa más de dos kilos y trae la corona y trae el... ¿Es, es el orbe en la mano, ¿qué es?
3: El orbe en la mano y el, el orbe en una mano, el cetro en una en la otra, la corona en la cabeza, y yo espero que un inmigrán, porque la va a hacer una falta. Pero...
2: <risa> Oye, solamente un experto en migraña sabe que es inmigrán, Nicolás.
3: Fíjate que soy hijo de migrañosa, yo mismo no soy migrañoso, pero lo, soy hijo de migrañosa y jefe de migrañosa también. Entonces Oye, lo he vivido muy de cerca. Yo soy, yo soy conductora migrañosa. ¿Cómo crees? Soy conductora
2: seriamente migrañosa, por eso el inmigrante y yo somos uno mismo.
3: Hay que hacerle y al tengo, inmigrante un by appointment to the king of England. Por exacto.
2: Sirvo, un 100%. Oigan, ahora, eh, en la procesión está el Gold State Coach, que está todo cubierto de hoja de oro, que vale la pena que pongan atención, porque pesa cuatro toneladas. Eh, Tres querubines que representan Inglaterra, Escocia y Gales, y imagínense ustedes que mide siete metros de largo y ese es como ahora sí que la joya de la corona, de la corona, la joya ahora, de la corona de la corona.
3: Pero ese carruaje es el carruaje en el que sale. De la de, 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 este, de la catedral llega a la catedral en otro en otro carruaje porque hay harto carruaje para estar desplegando y el carruaje en el que llega es un carruaje más moderno. Que tiene elevadores eléctricos Eso es maravilloso Es decir, va, es de caballos, por supuesto Y lo, lo tiran seis caballos Pero tiene elevadores eléctricos Para que pueda salir a saludar Nada más apretando un botón Lo cual me parece de una enorme modernidad Por supuesto, y muy de una enorme practicidad Dado que el pronóstico del clima Es que va a estar lluvioso Todo el fin de semana en Londres Lo cual va a dar una imagen De lo más británica para la coronación Va a estar la gente ahí con sus paraguas y todo
2: bueno, y nada más quiero decir una cosa. Decía la reina Isabel que no hay cosa más incómoda que ir en esos carruajes. A ver, cuenta. Ah, no. O sea, hay un documental en donde ella habla de que los carruajes, pues, obviamente no tienen buena suspensión. Entonces vas muy incómoda. Es un trayecto de 2.5 kilómetros. Ahora imagínense para todos los que han visto, yo qué sé... Bridgerton, ahora que salió la nueva que es The Queen Charlotte, A Bridgerton Story, los que han visto The Crown, los que han visto muchas series de época, Downton Abbey, todas esas. Imagínense esas travesías de uno o dos días en terracería, en esos carruajes sin suspensión, duros, 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 ahora sí que remolcados por caballos, dicen que es un infierno. Entonces decía sí la reina Isabel, que los trayectos son muy incómodos en esos carruajes. No es lo mismo de, oye, a ver, súbete una Range Rover o súbete a un Rolls Royce, pues no es igual. Y ahorita les quiero dar otro ad dato del cual hablaba Nicolás, que es el, el, el cetro que tiene la estrella de África, que es el diamante más grande del mundo, el más controversial, pesa 530 kilates, y junto con los otros, pues obviamente hace que la corona británica pues, sea una de las monarquías más ricas del mundo, más bien la monarquía más rica del mundo. Y la reina Isabel y ahora el rey Carlos, pues están siempre en el top 20 de la revista Forbes de la gente más rica del mundo.
3: A ver, lo que dices de que el diamante es controversial, el cetro es controversial porque el diamante es controversial, es totalmente pertinente, ¿por qué es controversial? Pues porque es un producto de la explotación colonial de África, entonces muchas organizaciones anticolonialistas han reclamado a la monarquía, digamos, entrar este, icónicamente con ese diamante que es resultado de la explotación colonial, ...de una explotación colonial además pretérita... ...porque pues ya ni colonias este, bien a bien británicas hay en África... ...entonces otra vez la apuesta es una apuesta por la tradición... ...porque pues, podría llegar a la coronación... ...un rey que quisiera transmitir una imagen de modernidad... ...pues hubiera podido llegar a la coronación en un automóvil... ...en un Rolls Royce de factura británica... A lo mejor hubiera hablado de su compromiso con la industria automotora de su país, bueno, Ford Royce lo compró BMW, lo cual no ayuda mucho pero en un Aston Martin, digamos y en ese mismo sentido, pues hubiera podido no escoger un, un centro que fuera producto del pasado colonial británico, la apuesta es por la tradición, la apuesta es por recordar Fuimos un gran imperio. Sigue un poco el Reino Unido en la nostalgia del gran imperio y no actualizándose a su función en, eh, digamos, el concierto global contemporáneo. Está bien, creo que tiene su, su lado bueno, su lado de... Unión Identidad Nacional, pero sí es un poco viejo y un poco obsoleto. En un contexto en que solo el 30% de aprobación, el 30% de los jóvenes aprueba la monarquía, pues sí se ve un futuro un poco difícil para la monarquía británica. Claro, escuchen
2: esto, el famoso Commonwealth, del cual hablaba Nicolás, que yo no sé, Nico, ¿cuál es la traducción para Commonwealth?
3: Yo creo que no hay, déjame buscar, digo... Google ayuda todo en esta vida, pero yo creo que no hay, yo creo que decimos Commonwealth en español, ¿no, Marta?
2: Sí, el, com el Commonwealth.
3: El Commonwealth.
2: Son desde Antigua, Barbuda, Australia, Las Bahamas, Belice, Canadá, muy importante, Grenada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, St. Kitts and Nevis, Santa Lucía, Saint Vincent, las Granadinas o las Grenadines, eh, Solomon Islands, Tuvalu y el Reino Unido, y el Reino Unido que es Gales, eh, Escocia eh, ahora sí que
3: eh, Inglaterra
2: la tierra y la mitad de
3: Irlanda, y la mitad de Irlanda y esto la Irlanda. es la mancomunidad de naciones, así se dice
2: Commonwealth. ah, es la mancomunidad de naciones a ver, vas a ver la, la coronación no, tampoco tú sí. No creo que pueda, tampoco. Pero bueno,
3: veremos los clips después. A ver, está violentísimo no, porque después. los que quieran ver la coronación va a ser a las 4 de la mañana la coronación. Entonces, claro. pues, sí, está un poco rudo este, poner el despertador para eso. Mira, no veo difícil que si nos despertamos, mi mujer y yo, por ahí de las 7, 7 y media, estemos onceando un rato en la tele, viendo en YouTube, en Fast Forward el asunto. Sí, es decir tiene alguna dimensión de hito histórico. A mí creo que no lo dijimos al aire y me parece muy importante decirlo, Marta. Hay una cosa que me parece muy bonita de la coronación, que es que eh, la corona y el Estado británico fomentaron que al día siguiente se hagan street parties, que la gente saque las mesas a la calle y se ponga a comerse un steak and ale pie y una pinta de cerveza afuera con sus vecinos, con sus amigos. Esa idea me parece muy bonita es, Esa idea me parece una idea que construye Identidad nacional en un momento en que le hace Mucha falta al Reino Unido Entonces es, si estuviera en Londres Me daría mucho gusto ir a una street party Pero así como ver la coronación Pues no, yo creo que me voy a echar La lectura del Guardian el lunes más
4: Para los que quieran, vamos a Tweetear ahorita la liga para ver live stream En YouTube A partir de, faltan 18 horas Dice en este momento, entonces mañana Podrán conectarse
3: Oye, pues si hay liga de live stream en YouTube, Rebeca, pues mejor la ve uno ya más rapidito a las 7, 8 de la mañana que amanezca en lugar de pararse a las 4 de la mañana. Claro. Totalmente. ¿Dónde, ¿Dónde te ven, querido? ¿Dónde me ven? Yo trabajo ahí en Latinus este, Todos los viernes estoy con Carlos Loret de Mola, este, peleándome con la inteligencia artificial Este, Es una batalla más fácil que las que da Carlos, diré, pero no deja de ser interesante Y en el Heraldo de México escribo los miércoles y tengo mi podcast los viernes que se llama La pinche complejidad, querida Marta. Te queremos Nicolás,
2: te queremos Muchas gracias Les Gracias Nico,
3: te amamos Y gracias por invitarme
2: no, no, no. Feliz de que hayas estado aquí. Nicolás Alvarado es Nicolás Alvarado, lector en Instagram, por pues si lo quieren seguir Un beso, Nicolás.
3: Gracias, un beso, un abrazo. Chao.
2: Right. Oigan, Beauty Moms, déjenme decirles antes de ir a corte que ahora que viene el Día de las Madres, en TheMDShop.com, que ya saben que es mi plataforma de e-commerce, tenemos alegrías varias para todas nuestras Beauty Moms, cortesía de Marta de Baile Beauty Check. Hasta el 11 de mayo tenemos de regalo Muestras de Face the World Foundation y un Pencil Me and Lip Liner en color Rush Hour. Eh, tenemos también eh, Against All Odds Liquid Lipstick en el tono XOXO y una Beauty Bag Divina. Eh, también tenemos de regalo Patent Pout Lip Gloss en tono Red Carpet y una cosmetiquera grande. Entonces entren a The MD Shop porque en sus compras siempre vienen regalos cuenta bien.
0: Olvidaste tu ID de cuenta viente? en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Hoy hoy, 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 hoy clases de ópera con Marta de Baile. Comenzamos.
4: ¡No corran, no corran! ¡Cierren la puerta del salón! ¡No Exacto. se salgan, niños! No se salgan. ¡Les pusimos esto nada más para aprender!
2: No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Tomémonos de las manos, todo va a estar bien. Que no cunde el pánico. Sé que antes del corte, cuando dije clases de ópera, ustedes han de haber dicho... ¿Neta? Y yo los comprendo más que nadie, ¿eh? porque yo les he dicho 74,523 veces... Que a mí el musical se me complica. O sea, a mí el musical no importa cuál sea, pero la parte de... Rebeca, Rebeca, no corras sin mí.
4: Tengo que correr porque sabes que, Marta.
1: <Susurra>
4: Seguro que hay sol
1: mañana. <Susurra>
4: mañana. Otra.
2: John. John. Es imposible no amarte. Está bien, okay, Catherine. Sabes que es mi amor. Mi amor siempre Bueno, la ópera es eso, de principio a fin. Gerardo. Hola. Gerardo me hace cero, hija. Cero. Les voy a presentar a Gerardo. Es nuestro maestro del día de hoy. Gerardo Kleinburg es escritor, es crítico y es promotor musical. Durante 10 años fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera, ganó el premio de crítica como Mejor Crítico Internacional en el Festival de Música de Salzburgo. Eh, ha sido director del Festival Internacional Cervantino, tiene un proyecto de divulgación operística increíble llamado Hablemos de Ópera, que son cursos de iniciación a la ópera, apreciación operística, entrenamiento auditivo operístico, análisis operístico, y él promete llevarnos de la mano y demostrarnos que la ópera no es dejarse los pelos de la cabeza.
6: Claro que sí Pero para bien ¿Por qué, te jalas los, ¿Por qué te jalas los pelos de la cabeza? Dime tres o cuatro circunstancias Porque estás
2: desquiciado
6: ¿por qué te... Porque ya
2: no puedes más Porque te quieres matar Ajá. Ajá. O porque Nada más No puedes de amor
6: Ah, ya vamos mejor Ya vamos mejor Mira. A ver tiene escuché. mala fama la ópera Tiene muy ¿no? mala fama la ópera sí, Primero que muy nada, gracias, opera, no. en serio Sí hay que empezar sí. con la parte protocolaria Gracias sí, por la invitación Es una oportunidad, no tanto para mí Aunque la agradezco Es una oportunidad para la ópera Y la ópera tiene pocas oportunidades De tener espacios como sí, este sí,
1: sí, bien.
6: La mala fama de la ópera O la fama de la ópera Está bien ganada Pero no por el género mismo El género sí. es una maravilla Es la neta sin cáscara sí. No hay más sí. No hay más sí. El problema es que la gente que ha rodeado a la ópera pues ha sido medio mamilita, uh -huh. medio mamilita en el sentido de tratar de revestirla de un aura de complejidad, de se necesita ser muy culto, sí, se sí, necesita sí. entender muchísimo. Y si, si tú llegas a este Olimpo en el que yo estoy sí, de la ópera, sí. a ¿Te lo mejor... Te puedes
2: poner un tacuchi e ir al Lincoln Center. Exacto,
6: que ya yeah. ni siquiera lo necesitas sí. tampoco para uh -huh. ir allá, porque también hablaremos sí. de cómo vestirse o no vestirse para la ópera. Pero la ópera no fue eso. La ópera empezó a hacer eso tiempo después de que empezó. Uh -huh. La ópera era simplemente un esfuerzo de hacer teatro, por ejemplo. ¿Qué es la ópera? La ópera, ¿tú qué tipo de género crees que es? Musical. ¿No? ¿No es musical? No es un drama. Pero pues si cantan desde el principio hasta el fin, eso. tres horas consecutivas. La ópera no es un género musical. La ópera, además, es un invento. Uh -huh. Es un grupo de tipos en... Florencia, no queremos
2: año donde. 1580 ¿Quién es? y
6: tantos, Florencia, eh, Giacomo May, Girolamo Mei, eh, Vincenzo Galilei, el papá Ajá. de Galileo. El Ajá. papá de Galileo es uno de los señores que inventó la ópera. ¿Pero qué estaban haciendo esos güeyes? Esos güeyes, dijeron, eran renacentistas, eran florentinos y estaban súper obsesionados con el pasado. So, fueron los primeros retro, sí. ¿no? La gran moda sí, retro sí. fue la moda, la, la moda florentina renacentista. Y dijeron. Nos encanta el teatro griego clásico. Eurípides, Sófocles, Aristófanes. ¿Cómo fregados harían esos güeyes del teatro? ¿Cómo lo hacían? No tenemos grabación, no tenemos DVD, no tenemos nada. Bueno, vamos a tratar de averiguarlo. Y en esa especie de averiguarlo, dijeron, inventaron. A nosotros se nos hace que los griegos declamaban de una manera tan exagerada que casi era cantar. Pero okay. se lo sacaron de la manga. Y sí, me imagino perfecto a los griegos hablando así. Pero a lo mejor es un disparate.
2: De, ¡Oh,
1: Zeus! ¡Oh,
2: Medusa! Y luego no le contestaba a un ¿No? grupo de señores claro. y
6: de señoras que eran el qué? El coro. El coro. Ajá. Y te empiezas a dar cuenta que empieza a haber una relación. Sí, claro. Entonces, los, los florentinos, estos cuates, dijeron: Vamos a hacer unas pequeñas obras de teatro uh -huh. tratando de imitar a los griegos. Sí pero además sabes quién saben quién tiene la culpa de que haya iniciado se hayan inventado la ópera que no existían telones.
4: ¿Por qué? O sea las cortinas del teatro. Ajá. ¿Para qué sirve un telón? Pues para dividir como actos, ¿no? Correcto, perfecto. Uh -huh. Para y... cambiarse de ropa. También, Sándame, también, está ca... muy bien. Para
2: eh, sacar el caballito de Troye que nadie se dé cuenta Para ir a la dulcería, para, <risa> para ir, ir al, al baño claro, Para ir al
6: baño Totalmente. Okay. Entonces no existían esos telones No mm. existía esa mecánica, van a decir, ¿esto qué tiene que ver? Las obras eran largas, largas, largas ¿Por qué? Porque en aquella época la gente no tenía prisa El tiempo no era importante Claro. Y ahora hablaremos de si es importante Ajá. cuánto dura una ópera o no Ajá. Entonces como eran tan largas las óperas y no había telones Decían, bueno, ¿cómo dividimos el primero y el segundo acto? Metían otra obra en medio No Sí que les llamaban intermedios, Ajá. intermezzi. Uh -huh. Entonces, en esos intermedios hacían como un showcito. O sea, Rebe tú y yo cantando la claro, gata, exactamente. lo que acaban de hacer. Exacto. Y entonces metían unos como, como unos bocadillos teatrales medio griegos con eh, ninfas y con semidioses y todo esto y aprovecharon esos espacios para hacer su experimento. Vamos a tratar de revivir el teatro griego en estos pequeños espacios. Uh -huh. Vamos a actuar, medio hablan, medio cantan, porque estamos evocando el teatro medio griego. Medio
4: no se entiende. Pero fíjate, un te voy, pito. Ahí, los, ahí los voy a empezar a hacer
6: a caer en una contradicción. Okay. A lo mejor. Pero a ver. con la neta. Sí, con la ¿Te neta. ¿Te parece despreciable el rap?
2: Cero. Ah, ¿Ah? Okay. Mira, yo te rapé vali... bien bonito. Entonces, ya, vali... Entonces ya valiste.
6: <risa> okay. Acabas de valer. Sí, claro. Tienes Acabas toda la de razón. valer. Sí. El rap. Es, es, Orman, es el, el rechito. ¿Sabes cómo empiezan mis cursos de ópera? Sí. Con Eminem. Uh -huh. Uh -huh. Siempre. Lo primero uh -huh. es un clip de Eminem. Porque está haciendo lo mismo. ¿Cuál te gusta de Eminem? Eh, el clip que pongo. Uh -huh. <risa> ¿Cuál que además es un gran poeta. Uh -huh. sí, sí. Entonces, ¿qué está haciendo Eminem? ¿Está hablando o está cantando? Hablando. Dijo, sí está con un hablando. ritmo. Sí está
2: hablando con ritmo.
6: Hablando con un ritmito. Ayer como un estuve, poema. Ayer estuve mm -hmm. en la FES de Cautitlán Iscali. Con una serie de chavos. Mi, en, en una cosa que le llamo mi curso o mi charla de primera sensibilización operística. Y les pongo a mi y les pregunto esto: ¿está hablando o está cantando? A ver, estoy no ¿está hablando o está
2: cantando? Hacer Est a hip hop, a heavy, a heavy to the hip hip hop, you don't stop. ¿Qué estás Baby haciendo? To the bang, bang, boogie up. Hablando Jump, con ritmo. Uh
4: -huh. Como hablando, cantando. Entonces,
6: con... Fíjate que los, los, los florentinos no estaban tan mensos. Uh -huh. Porque cuando nosotros hablamos. Estamos cantando Di la frase que quieras Bueno, todo el mundo dice que el chilango canta Que el chilango canta Sin parar Sin parar Sí, sí
4: Ajá
2: ah,
6: Di una frase Estoy Con tan un, triste Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan,
2: Que la verdad es que ¿sabes qué?
6: Que la, la, lan la, 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 lan, sí.
2: Quiero tomar clases de ópera con Gerardo. No,
4: no, no. Eso no, fue no, mejor. no, no, no Lo no. que te
6: quiero decir es en tu habla uh -huh. está claro. escondida la música, tienes una sí. melodía, sí. tienes un ritmo, sí. tienes silencios. Sí. Entonces, primer prejuicio contra la ópera. Nadie habla cantando, nadie dice te amo cantando, mentira.
4: ¿Lo claro que cantando.
6: todo el tiempo tú llevas aquí miles de horas cantando. A ver, dime con toda tu pasión que me amas.
4: Te amo con toda el alma, Marta eres era apasionado. No fíjate está más que fácil te diga está... que te amo Gerardo. Bueno te
2: amo
6: la Lara. No, a
2: ver, ¿Así? Pero fíjate es hay que una... te amo.
4: Bueno así ahí pudo haber uno. sido una ahí cantada tipo Tibricho o flans. Y
6: nosotros todo el tiempo seguimos una indicación musical. Claro. Pregúntame algo. Pregunta. Gerardo la la la.
2: ¿Estás seguro que la ópera vale la pena estudiarla?
6: Estudiarla te fíjate Cuando tú tienes un signo de interrogación Estás cantando Y el signo dice Por favor La última sílaba Cántala con una melodía para arriba Si no, no sabes que es una pregunta ¿Qué sí. hora tienes? Lara, Lala Las tres Tan tan ¿Ya llegaron? Lara, Lala Sí Tú Tú estás cantando con ese signo Si no Si yo te digo Ya llegaron No te ¿Qué estoy ¿Qué estás diciendo?
2: Que todos cantamos ópera
6: Estoy diciendo Que todos, todos cantamos, cantamos. ¿Ah? Claro, claro. Es una reflexión súper obvia sí. Pero que eso te tira El primer te tira de entrada el primer prejuicio contra la ópera. Sí, claro. Por supuesto. Y conforme te empiezas a excitar en el sí. sentido que quieras, sexual, violento, amoroso, empiezas a cantar con más amplitud. Tu melodía se empieza a volver más amplia.
4: A verte en sexo. Claro. Ay, estúpida. Oye, no, pero yo voy a hacerte. Ahorita que hiciste de la poesía, ¿te acuerdas de, se acuerdan todos de Pita Amor? Uh -huh. sí. Pita Amor cantaba las recitaciones, ¿no? Una Aquellos de caballos que iban na 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 na, sí, es uh -huh. claro, tienes toda la... Ese es el rollo bueno, de los griegos. Entonces, los claro. florentinos quieren imitar a los griegos y le sale la ópera.
6: Pero no están diciendo, vamos a hacer un espectáculo donde se suba una gordita a cantar. O sea, no están pensando en eso esos tipos, están pensando en revivir el teatro griego. Y entonces generan, inventan el rap. Ajá. empieza inventan una cosa que se llama el recitativo Un tipo que se llamaba Girolamo May Empieza a invitar unos cuates Y les dice, bueno, esto creo que era así Entonces lo hacemos asá Y dicen, bueno, si de verdad va a ser medio cantado Ajá. Pues tal vez necesitemos a un músico Para que escriba, ¿no? Para que siempre sea igual es decir, si yo ya le voy a poner una melodía a sí. tu frase Pero quiero que luego se vuelva a hacer esa, esa frase, esa obra Una, sí. dos, tres veces Necesitamos que un músico venga y me escriba cuál es esa melodía Entonces aparecen los músicos Por supuesto que no hay cantantes
2: Y perdón, eh, las óperas eh, Primero fue escrita la letra y después la música Sí,
6: sí, sí. Entonces eh, en, en ese momento ni siquiera hay cantantes, porque además los, los, eh, los renacentistas eran unos tipazos, no tenían ninguna especialidad, eran arquitectos, chefs, eh, músicos, pintores, eh, escultores, todo junto Sí,
4: artistas eh, Eran
6: claro. multidisciplinarios, entonces no llamaban a cantantes, eran ellos mismos los que lo hacían Pero ¿qué empieza a pasar? Porque esta no es la ópera que vivimos hoy, ¿cuánto dura la ópera en estado puro? Veinte años de 1500, ya en 1600 el asunto empieza a cambiar ¿Por qué? Porque el problema es que nuestro cerebro nos traiciona Estamos programados para ser hiper receptivos al canto ¿Conoces a un solo ser humano? ¿Conocen a un ser humano que no cante? ¿Un ser humano sano? Sí, 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 sí. No. ¿Conocen a un no. solo ser humano no. que no o sea, haya cantado? Que cante cantado? No. fatal
4: sí, claro. ¿Por qué?
6: Si no sirve para nada, ¿para qué cantas? ¿Te alegra? ¡Qué buena pregunta! ¿Para
2: qué cantas? Pues no sé, pero queremos saber, de sí. y yo, no, día sí, cantamos ¿Por qué cantas? Porque sí. me hace feliz Ajá, ¿qué más? Sí, porque nos Rebeca? pone contentas, porque, porque nos anima me llena de Solo así,
6: ¿nunca cantas triste? Sí, también Porque igual... me conecta con mis no? emociones
2: Tienes Ahí razón, está. conecta con
1: emociones Me siento tus como emociones. en la charla ayer con los chavos o sea, no.
6: <risa> Pero está muy bien, bien. o sea, te sí, claro. conecta con tus emociones Entonces... ¿Cuándo te cantaron A todas las personas Que tú conoces Incluyendo a ti ¿Cuándo te cantaron Por primera vez? Ah, cuando era una bebé ¿Por qué te cantan Cuando eres bebé?
2: Porque eh, la, la función de mesido Junto con el vínculo la música vínculo, Marta Regula Todas las funciones neuronales
6: Del cerebro De un recién nacido uh -huh, uh -huh, Lo, muy bien. Lo muy bien
2: Quiero un aplauso
5: muy ¡Quiero
4: bien. un aplauso! Pasado. Me da 10, profesor Churrazo. Le doy 10, profesor
6: Pero okay. hay una forma Más sencilla de decirlo <risa> Realmente somos Hipersensibles para el canto uh -huh. O sea, eso está demostrado neurológicamente Te ponen, te ponen a alguien a cantar Y te hacen una resonancia magnética activa Y se te empiezan a encender cosas Muy cañonas Entonces, los eh, cuando empieza Perdón, la ópera El público se empieza a dar cuenta de que siente rico Cuando empieza a oír eso Pero cuando de pronto es un poquito más cantado Y menos hablado ese rap uh -huh. Original Los pone, te, empiezan a sentir padre ¿Cómo le hablas a un niño, a un bebé? ¿Le, le hablas grave Ay. o le hablas agudo?
2: No, le hablas agudo, agudo y le hablas, y le hablas
6: gravísimo. <risa>
2: Hola, nene.
1: ¿Cómo estás, amor? ¿Pero ¿Qué? ¿por ¿Qué imbécil?
6: Fíjate, ahí está el secreto de que te gustan los agudos y de que te guste el do de pecho. Eso ya lo traes desde que naciste. Tienes una hipersensibilidad para el registro agudo. Respondes mucho más rápido. Entonces esos cuates, los, los florentinos, que no, no tenían ni idea de todo esto, empiezan a darse cuenta de que cuando la ópera es un poquito más cantada, les gusta, les pone. Y entonces la ópera empieza a evolucionar, a ser un poco menos rap y más canción. Ok. Y para esto surge algo que además. Con este
2: estudio de mercado que Con es este eso? estudio. Sí, Pero además muria. surge
6: algo: no existían los teatros. La ópera se hacía en salones y todo esto. Hasta 1637, más o menos, en Venecia, aparecen los teatros.
4: Uh -huh.
6: Y todo esto lo vas a relacionar con lo que pasa hoy con la ópera. Cuando tú vas al teatro, ¿qué necesitas para entrar?
4: Un boleto. Un
6: boleto ¿Qué es un boleto? Un papel ¿Pero qué implica?
2: Una oportunidad sí,
6: pero ¿tú qué, ¿Qué haces para tener un boleto? Pagas Y si tú pagas De alguna manera Estás comprando el derecho de opinar Sí, sí. Un boleto Es el derecho de entrar Y el derecho de opinar ¿Estarías de acuerdo? Sí, sí. Entonces la gente Entra a esos primeros teatros de ópera paga ya un, Empieza a pagar un boleto Y dice Sí güey Está padre tu show Este sí. retro griego ¿Pero por qué en un poquito más cantado, un poquito más espectacular, con emociones un poco más fuertes? Sí, la ninfa y el dios y el semidios y el fauno, pero... Sí, queremos drama, queremos tragedia, queremos, tra queremos, queremos vestuario. Totalmente, exacto. Y entonces el público empieza a meterse, a meter su cuchara y empieza a decirle a los empresarios, oigan, queremos esto más espectacular, queremos que cante más. Échele
2: ganas al vestido sí, de Isola. Favor, de Oye, pague un
4: boleto. de sí, sí, sí. sí, que ella. me sacaron de mi sí. casa. Y ahí empieza
6: la ópera a volverse cantada y más cantada y más cantada y más cantada. Entonces la historia de la ópera, y eso lo, lo doy en mis cursos, es un pequeño péndulo. ¿Qué tanto te vas a lo original? ¿Qué tanto te vas...? a lo que después sucedió. ¿Qué tan cantada? ¿Qué tan medio rapeada? ¿Qué tanta continuidad dramática? ¿Qué tanto plomazo descalabrador donde no pasa nada? ¿Qué tanto gordita en el centro cantando 15 minutos? ¿Qué tanto una actriz, un actor comprometido de verdad con el papel? Fin, y dime una
2: cosa, Tenemos podemos poner dos óperas que se escuchen claramente, que una es más cantada y otra es más rapeada?
6: Sí, ¿vas a hacer una pausa para que lo puedas coger? No, o... cero, ¿no? Así al en
2: lo que tú estás Entonces, hablando, multitasking. Pues si quieren, cantamos Rebeca y yo... La traviata. Mira. <risa>
6: ¿No? A ver, nos están, oyendo, nos están oyendo acá, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Totalmente. productores de audio. Social Vamos track. a
2: poner una ópera más rapeada, o sea, uh -huh. más hacia el, el origen de la ópera, uh -huh. y otra uh -huh. más cantada...
6: Eh, que es ya la ópera Ah, no, bueno, eso está facilísimo Entonces, mira A ver, están por ahí, Me están oyendo, ¿verdad? Sí Pero no lo puedo Ah, yo lo puedo sacar desde sí. aquí También
4: ah, tú pones play no ya Están los dos ah. tú conectados, conectados Tanto ellos listo? como tú No tengo problema Ok, tengo. Ajá. Vamos esto,
6: a ver. ¿esto qué es? Súbele A ver Vamos a ver Monteverdi, el padre de la ópera Ok, a ver Ponle la play La coronación de Popea Ok, pero ponle play
4: Sí, ¿Cantan? <risa> Una intro como las que se hacen ahora. Vamos
2: a adelantar un poquito. A ver, sí, porque me estás dando el remix. A ver.
6: Eso es súper cantado. Y ahí no, llorar, puedes ¿eh? no puedes evitarlo, es tu cerebro. La Tú gente no llora de...
2: mucho en la ópera, ¿no?
6: Pues de eso se trata.
2: O sea, yo ahorita ya quiero llorar. Sí, ya te vi No sé ni qué está diciendo no Uy, es que no Esto ya rato. no
6: es el estilo más inicial operístico. Claro. Esto ya es un poquito Esto es más... ya es súper cantado. Ajá. Oh, estás ahí Ajá. un poquito en medio. Estás Ajá. un poquito en medio. Déjame okay. ver... Si... Ahora, vamos a ver un qué rap. pasa. No, vamos a ver qué pasa cuando de verdad están cantando. Okay. Ya... El canto por el canto solo. Ok. Ahí te voy. Bien, ok. Prepara. ¿Cuál amar, vas a amar, poner? Amarres amar, amar el, amar el, amar el cinturón, okay. ¿eh? Ok. Uh -huh. ¿Es de
1: llorar? No. Ok. <risa> Por eso,
6: vamos a adelantarle un poquito, ¿les parece? Sí. A ver, tantito.
1: ¿Un
6: poquito
5: más?
2: En llazo. Llazo. <risa> es que ¿sabes que Gerardo? ¿Qué? No dormí también, eso se toma en consideración No, 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 no te hagas ¿Sabes por qué me da ganas de Vas llorar? Van a caer,
6: van a caer Me impresiona sí, claro. el ser humano, o sea, uh -huh. no,
2: no lo puedo creer Qué eso voz es de esta mujer, ¿Quién ¿eh? sobre... es esta mujer? Chechilia
6: Cecilia Bartoli Chechilia Bartoli, Chechilia Bartoli. Una mezzosoprano a ver, clase
5: Híjole
6: ¿Viste? ¿Oíste esos, oyeron esos gorgoritos? Claro, sí, sí, esos, esos gorgoritos Cuando les pregunten cuando oigan esos gorgoritos y quieran lucirse con el de sí, junto sí, o ajá. con la de junto, qué padre coloratura.
4: Coloratura.
2: Es que Chechilia es una coloratura. Tiene que una coloratura. Igual. Pero
6: entonces ahí te estás dando cuenta en estos dos ejemplos ¿qué contraste? ¿Pero sí que contratas. ¿Podría vive esta mujer? Sí, claro. Edad Cuarenta y pocos.
2: ¡Guau! Quiero llorar.
6: Entonces, ahí tienes los dos ejemplos. Uh -huh. Desde algo mucho más cercano al habla. Uh -huh. Buscando una expresividad más honda, más pura, sí. más sincera, más simple, que es el origen de la ópera, hasta la pirotecnia. Ok. La pirotecnia total.
2: Toda la ópera es en italiano.
6: No. No, no. La ópera nace en italiano, pero hay ópera en cualquier lengua del mundo Hay, hay ópera o sea, en español, Tristán, en alemán, es alemán, en alemán. Claro. Ahora, hay lenguas que se dejan cantar mejor que otras
5: Ajá.
6: Porque además, esto de que no se entiende cuando cantan ópera A ver, cuando tú escuchas una canción pop o cuando tú escuchas rock en otro idioma O en tu propio idioma, Grave. ¿le entiendes a la primera?
2: ¿Cero? Sí, no, claro, y aparte, claro. perdón, Tienes razón. el pop se oye, la verdad, cuentavientes, acéptenlo 1500 veces mejor en inglés que en
6: español
4: porque es son eso. palabras más sí. cortas, obviamente.
6: Eso que estás diciendo que es pare apare podría parecer políticamente incorrecto sí. es cierto, es y cierto. también pasa con pues la ópera. O sea,
4: musicalmente
2: hablando, uh -huh. el ritmo del inglés es muy diferente que el ritmo del español. Uh -huh. Por las palabras. La Todas la las palabras. vocales claro.
6: italianas son claro. abiertas. claro. Uh -huh. Hay pocas consonantes juntas. Sí. no, En fin, va. Okay. hay idiomas que se dejan mucho mejor.
2: Ok, regresamos a nuestra clase. Sí, Vengamos sentimos que estamos distrayendo al maestro. Venga. Podemos hacer una pausa sí, y buscamos el rap. Que nos... Hay alguien más que llora junto mm -hmm. conmigo. Estamos en clases de ópera con Gerardo Kleinburg. Y luego en otoño vamos a hacer un viaje a Nueva York con todos los cuentavientes al inconsciente Exactamente. Claro que sí. Como ¿cómo no? que no, hacemos una pausa y uh -huh. regresamos. No se vaya.
0: Entra a wradio.com.mx. Más información de nuestros invitados especialistas. Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 Estamos Donde estés Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los De Baile Minutos De Baile Talks, de Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas
2: Estamos en clase de ópera Les digo una cosa Ya lloramos Ajá ya nos estremecimos. ¿Estamos en que Estamos shooked. Exacto. Estamos shocked ahorita con las clases que nos está dando. Un gran maestro de ópera, Gerardo Kleinsburg. Él fue durante 10 años el director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Y es un hombre eh, que, bueno, lleva dando... Tantas eh, clases, divulgación operística, eh, se llama Hablemos de Ópera, una serie de cursos de iniciación de ópera, apreciación operística, entrenamiento. No sea, la cantidad de cuentavientes que ya les ir a tomar clases, ¿eh? Que le vayan entrando a, a, mí.
6: a la página de Facebook, Hablemos de Ópera, y ahí nos empezamos a poner de acuerdo. Okay. Viene, ahora ya, luego viene el momento de los claro. comerciales. En Ahorita Facebook estamos
2: en clase. es Hablemos de Ópera, y ahí están <coughs> los cursos de Gerardo, pero estamos traumados. Entonces ya aprendimos que nació... Eh, 1580 80, En Florencia uh -huh. Y que era un esfuerzo de los florentinos Por tratar de imaginarse Cómo era este, el, el teatro griego y bueno, el público empezó a demandar cada vez más Que fuera menos declamado Menos rapeado Y mucho más cantado claro. Y entre y ya claro. pedían pues su mejor vestuario claro. Pues un telón Efectos Con una especiales. mejor calidad claro. de, sí. de terciopelo Escenografía Y así es como nace la ópera que conocemos el día de hoy Para todos los que fueron al Magic Al Bandasha Ajá. ¿Verdad? A un Baby -o, Que abrían pista con Carmina Burana y Les tenemos Rayo una Lacer. noticia Carmina Burana ¡No es ópera! Rápido, Carmina y un Burana. Más. Y de
6: hecho, si me apuras, es Carmina Burana. Carmina. Carmina, Carmina Burana. Carmina Burana es, está en latín. Carmina es Carmina. O sea, ¿no es la señora Carmina no, de apellido Burana? No, pero no. te digo una cosa, les digo una cosa. En más de una ocasión se sabe. Todo el mundo dice, de esas anécdotas, todo el mundo se las quiere abrogar. Ajá. Para usar una palabra elegante. Que más de un festival en algún lugar de México, llegó a hacer reservaciones de hotel para Carmina Burana. ¡Ay, no! Ah, sí. ¡No! Ay, qué, ah, gol, ¡Qué bonito! Es, Pero lindo. Carmina
2: Burana, ¿qué es?
6: Los Cantos de Buren, un monasterio en Bavaria, cerca de Múnich. Uh -huh. eh, son unos cantos medievales de unos monjes que eran bastante licenciosos. Uh -huh. Hablaban solo de sexo, de alcohol, uh -huh. de promiscuidad. Entonces, esos cantos los, eh, los recupera un compositor alemán, Carl uh -huh. Orff. Ajá. Uh -huh. Complicado hablar de Karl Orff porque fue uno de los músicos oficiales de Hitler. Oh, mi Dios. Entonces, Carmina Burana, lamentaba. Eran los
2: cantos de, de esos Burana, monasterios. De esos
6: monasterios modernizados, o sea, orquestados. No, no, por no, espérate. Karl Orff. O Estamos
2: sea, imagínense ustedes 1930s? entrar 20. a un monasterio, entrar a un monasterio de noche Ajá. y, y escuchar? escuchar esto de fondo.
4: A, ver, ¿qué? <risa> <risa> me da un a mí me da más miedo cuando empieza
6: porque además hay Pon una la asociación de, muy fuerte de Damian la profecía Sí,
2: claro, sí claro, 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 claro. Y así de
1: Hum children, would you like to come and play? Yeah. <risa> vamos a llevarlo
4: a una obra, no, sí, créanle. Ay, eso es, es tétrico. increíble. Escucha, pero ya vamos a llegar.
2: No. Todavía faltan bueno, atención. 27 puertas más. Impresionan los
6: timbales, ¿eh? A ver. Sí, los timbales,
2: los timbales. Son es son impresionante. Impresionante, Exacto. Son los mejores los timbales en un orquesta es lo
5: mejor. ¿Qué es esta? Latina,
4: está en ¿La
6: latín. La Pero además están hablando de cosas fuertes. ¿ves? Esto es la fortuna reina en el mundo. Es una rueda de la fortuna. Subes y bajas. Subes y bajas. ¿De eso te habla? Te subes, ¿eh? Esto que está diciendo? Fortuna
2: imperatriz. No, cuando entran los timbales ya es donde te ya es donde matan a la güera estúpida en la película. <ríe> no.
4: Eso que quieres oír, ¿no? Sí. Por lo menos sí. traduciendo.
2: Se sangre
6: Ahora, una pregunta, no es ópera, entonces
7: qué es. ¿Qué es?
6: Orf escribió cantata escénica. Carl es ese, Orf. Carl Orf. Es, y son tres obras. La, es una trilogía que se llama Triunfos: uh -huh. Carmina Burana, y uh -huh. carmina Los cantos de Cátulo de Cátulo, uh -huh. y El Triunfo de Afrodita.
2: Ay, quiero ser tu amiga, Gerardo. Ya, venga. Esposa de Gerardo, déjanos hacer una amistad. Me encanta la gente que sabe. Muy bien. Ok, ahora. Ya, ya, ya entendieron, Carmina Burana no es ópera, ¿de dónde viene? Carl eh, Orff, austriaco alemán ¿qué dijiste? Alemán. 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 Muy bien.
6: ¿Qué es cantar? Cantar es emitir aire uh -huh. a través de tus cuerdas vocales. ¿Quieres hacer oso o no? Sí, 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 siempre nos encanta. No, igual y no lo hacen, porque tú deben haber ido varias veces al foniatra. Okay. o al otorreno. ¿Cuántas eh, cuerdas eh, vocales cinco, uh, tenemos?
4: Cuatro.
6: Cinco. Tres. Dos.
4: Oso. Dos. Puebla. ¡Dos! <risa> y esto bravo, que hemos tenido... a uh, ¿Cómo
1: André? se llama nuestro doctor? Fermín bueno, Subiabur. Pues, Fermín. Con la
6: pena, pero solo tenemos dos. Sí, dos, dos. Tenemos dos cuerdas vocales. La derecha y la izquierda. Si no es un violonchelo. Claro. Tenemos dos cuerdas claro. vocales. ¿Qué es una cuerda vocal?
2: Tendón, es? cartílago Músculo Es un músculo, es un músculo. Entonces,
6: okay. tenemos todos un globito Ok En nuestras manos Un globito okay. desinflado Estas son nuestras cuerdas vocales Sí Es decir, esta es una uh -huh. Y esta es, este es otra o Cuando respiras uh -huh. Lo inflaste uh -huh. Agarras el cuellito Y uh -huh. ahora empieza a sacar el aire Mientras más tensión haces y más, más chiquito agudo. es el hoyito, más agudo. Sí. Cero me está saliendo. Es que no me... tengo cuerdas vocales. No me sale. Entonces, ahí lo tienes y lo vas desinflando. Muy bien.
2: Felicidades a todos los que traen audífonos. Exactamente. No
4: Estuvimos
6: en la torre ahorita. Entonces, lo que estás... A... Esto es el proceso básico de cantar. Okay. Inflas tus pulmones. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. ¿Sí? Tienes tu tráquea. Ajá. Tienes tu órgano de fonación, no hay que hablar de garganta, es mucho mm. mejor hablar aquí, sino, no por mamila, sino porque es más exacto. Sí. Tu órgano de fonación.
4: Ah, okay. ah,
6: y ah. entonces lo que empiezas a hacer es a controlar estas cuerdas vocales. ¿Qué tan agudo? Estiradito, ¿qué tan grave? Va saliendo. Ajá. ¿Cuándo haces más tensión?
4: Cuando estiras
6: Ajá, es más difícil. Sí, sí. Cuando empiezas a relajar se empieza a ser más grande el hoyito. ¿Qué pasa cuando ¿Sí? pierdes el control?
4: Gallos. Uh -huh. Ahí
6: tienes un agudo uh -huh. grave Y cuando se te sueltan Y pierden <risa> Es un gallo No te rías, güey Es en serio También
4: traemos ejemplos de gallos okay. Claro, te, te voy
6: a poner okay. un gallo okay. tarsánico Verga Entonces, básicamente es eso Ahora Hay muchas otras cosas que suceden sí. Porque a través de eso No sale una O No sale una T No sale una sí. M No sale sí. una L ¿Han hecho conscientes Lo que hace su lengua Cuando están hablando? Dite Sí. ¿Qué pasó con tu lengua?
4: Paladar
6: Si no, no se puede Sí, sí. Di rrrr, 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 Cosa que le parece un prodigio A mucha gente de otras, sí. de otras lenguas sí, Y que sí. se queda ah,
4: ¿Qué pasó con China. tu lengua?
6: Rrr, ¿Qué está Rrr. haciendo tu lengua? Se hizo como Colpeteando un Colpeteando contra los dientes Está vibrando una, mm. está, Deja salir el Rrr. ¿Tú lo haces a propósito? No No, no es, ya es un movimiento ya involuntario Claro Entonces hay muchísimos movimientos involuntarios Que tienes que hacer para cantar La lengua es uno Sí la posición de tu glotis La uh -huh. posición de tu, de tu laringe Tu paladar también lo puedes mover Entonces empiezas a hacer muchas cosas Para te, eh, decirlo más rápido El gran problema de cantar Es que tienen que dominar y a maestrar movimientos involuntarios los okay. cantantes. Así yo
5: Por ejemplo. No, así por ejemplo. Yo, no te, yo
6: te diría, a ver, para dar esta nota, por favor, sube tu paladar, punto ocho milímetros, baja no. tu. No puedes, ¿verdad? No. ¿Cómo lo dame haces?
2: Dame la nota, dame
6: la nota. No, no, yo no soy cantante. Si no es sea, no y lo voy a hacer. Nota. Entonces, los cantantes tienen que aprender eso. Y para eso necesitan de un gran maestro. Y vamos a hablar quién con quién pueden tomar clases en México sí, sí, un, un cantante de ópera. Sí. ¿A quién? O sea, yo solo puedo avalar a una persona y lo haré en un momento. Pero... Ahora
2: no es de que, hay yo te canto bien bonito la de My Favorite Things. Uh -huh. sí, eso no alcanza para
6: la ópera. No. Ahora hay una, una que, cosa. ¿Qué uh -huh. te llama la atención de un cantante? Del, del sonido de un, del canto de un cantante. Dime.
4: Que llegan notas que bueno, uno, no,
6: que no otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo controla? Hay algo bien importante. Canta sin
4: micrófono. ¿Qué? Claro. ¿Qué? ¿En bueno, por serio? ¿Quién?
6: Todos. Bueno, es? si un cantante de ópera canta con micrófono, lo mandas a su casa, lo demandas y lo metes a la cárcel y no vuelve a pisar un escenario.
2: Perdón, es que nunca hemos ido a una ópera
6: Un cantante de el ópera sábado ya voy a ir Un cantante de ópera canta sin micrófono Pero
2: ni de esos que te pegan en la frente en Broadway No. Ese es el nivel de la capacidad torácica que tienen Para Ahí vamos proyectar a ver. la voz Ahí está. O sea, Plácido
4: nunca ha cantado con micrófono
6: Por supuesto que no, salvo que sea un masivo al aire libre sí, sí, Pero okay, cantan, claro. es decir, hay una orquesta de 80 músicos Hay un coro de 80 músicos Hay un teatro de 3000 personas Y ellos cantan sin micrófono Esto es ahora Sí ¿Qué hacen para cantar? <coughs> yo no soy maestro de canto, pero sí. tengo un buen entrenamiento sí, sí. auditivo a través de los 10 años sí. que fui director de la compañía y que yo le pedía a los cantantes que me enseñaran a oír, que me enseñaran mm -hmm. sí. qué estaban haciendo. Mm -hmm. El proceso básico de cantar es muy simple. A ver si lo puedes hacer. A ver. ¿Han pujado? Sí. Cuando pujas, ¿qué pasa con tu garganta? Se aprieta, hace ¿no es cierto? Se aprieta, sí. Un cantante de ópera lo que hace es un... Esfuerzo gigantesco de pujar, pero relajando la garganta
2: Neta Intenta es hacer eso Es, es pregunta Híjole. en serio Pujan todo,
6: apretan uh -huh. todo Sí, ¿No menos pareces? aquí
2: Menos la
4: garganta ¿Cómo? ¿La garganta
2: no la pujan? No ¿Cómo?
6: Ah, bueno, si supiera, te, si supiera estaría pues cantando sí, ya hice
4: Un pujido así sin la garganta, ah, ya está ah, ah, Pero ah, sí. Siento en mi colita una apretazón. Claro,
6: por eso un cantante de ópera tiene más problemas cantando enfermo del estómago que de la garganta
2: y dime una cosa, padecen de hemorroides, esto sí es en serio. No, 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 no puede ser,
6: güey. No, 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 claro que puede ser. No.
2: O de esfínter flácido. Sí, <risa> si de tanto estar
6: jurguneando
2: pero es
4: un Ahora, Ahí te va
6: otra nada más para redondear Y con no. esto quedan. No, pero estás apretando la garganta. Ahí va.
4: Sí. The, the, the
2: sun's no, coming out. Ahí
6: está mejor, la última. Ahí ya, no, ya no impostaste.
1: Ahí ya no te oye ni en la esquina. Me estás engolando, me ay, me estás no te engolando. Te Ahí
6: vamos. Fíjate, cuando alguien dice, cuando alguien quiere imitar a un cantante de ópera,
1: oh, oh, lo que hace es cantar
6: mal. Sí. Sí. Es ay. decir, tú a un cantante de ópera le puedes mentar la madre. Pero no le digas que está engolado. Okay. Si tú le dices a un cantante que está engolado, le estás diciendo.
2: Pero a mí, a ver, ponme Caruso de, con Pavarotti.
6: No, espérate, espérame.
2: súper Les voy
6: a poner, no, 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 les voy a poner ahora un ejercicio.
1: Te voy a dar, no. No. Les voy a poner
6: un ejercicio en un momento y les voy a poner un fragmento de una misma aria con un cantante engolado y con un cantante sin engolar. Ah, y tú ah, me ah, vas ah, a decir ah, cuál claro. es. Ahí, okay. voy, ahí
1: voy, ahí voy. A ah, ver, vamos
6: a decir más.
4: cuál es. Entonces,
6: no. el tema es, todo el órgano de fonación debe estar libre, uh -huh. debe estar relajado. Okay. Deben controlar toda una serie de movimientos involuntarios
2: ¿Por qué son gordos?
6: Eran pues son gordos porque tragan
2: No Pavarotti, gordo
6: uh -huh. ¿Has visto Plácido a yo? No
2: Plácido tanto. Domingo no es gordo, pero es muy grande uh -huh. Las cantantes de ópera Pues no Frida Kahlo, digo Carrera Frida Kahlo ¿Cómo se llama? María, María Callas Kahlo. Este, flaca. Se, to se tomó hasta una solitaria De la preocupación que tenía ya de su era flaca,
4: flaca, flaca Pe pero, pero empezó pesando
6: 105, claro. 110 kilos Y bajó claro, 50
4: kilos Carreras o Carrera? De
6: carreras, José Carreras es delgado
4: Carreras es delgado
6: Hay muchísimas excepciones A lo que estamos pensando habitualmente claro. Es decir, hay muchísimos cantantes Muy delgados que tuvieron voces gigantescas Y que pudieron cantar de manera Espectacular Hoy por hoy es muy difícil, es mucho más difícil que permitan que un cantante gordo o gorda llegue al mayor estrellato. Sí, sí se da. ¿Por uh -huh. qué? Porque hoy tienes las transmisiones en cine, en vivo, desde sí. el MED, desde Covent Garden. Hoy la ópera necesita o ha buscado tener muchísima mayor credibilidad. Claro. Tiene que ser. O sea, el público de hoy ya no puede aceptar esas convenciones. Sí. Claro. No hay ningún elemento, ninguno, uh -huh. para poder... Aseverar que se necesite tener un mayor o un menor peso. Hay gente que tiene un volumen gigantesco y es chiquita, flaquita. Hay gente gigantesca que tiene una voz delgada. No hay una regla. Ok,
4: perfecto. Okay.
2: Podemos hablar. <coughs> ahora. ¿Podemos escuchar? A ver, eh, escuchemos Vamos a... engolado y no engolado. Tú lo tienes porque ya sí, lo tienes
6: sí. con el con, con el. Eh, el eh... Te voy a decir cuál. Va.
1: Suéltalo. soy <risa> Y ahora
6: vamos a oír otra versión. Ok. Es más rápida. Tienen que adivinar todos cuál fue la engolada, ¿eh?
1: Silencio. Vamos a ver sí, primero
2: antes. engolado Sí, primero, primero engolado. engolado Pero Está. a mí me sonó bien operístico el primero, ¿eh?
6: Sí, pero a ver, el primero no voy a decir Bueno, pues sí, sí, sí. es Frank Lopardo El segundo es Mr. Pavarotti No tuviste duda, uno estaba sí, engolado sí, sí. y el otro no Claro sí. Entonces, ¿es difícil escuchar canto? Ese es el principio Uno de los puntos esenciales De la diferencia entre que alguien cante bien Y alguien cante mal Está o no está engolado Y a la primera lo pudieron escuchar ¿Quién
2: ¿Dónde es está el, la dificultad? Claro ¿Quién es el mejor cantante de ópera mexicano? Uy De acuerdo a ti Mismo de ti De tu ser De tus adentros
6: Yo creo uh -huh. Que si hablamos A ver Me parece que para hablar de quién es el mejor Tenemos también que hablar de la trayectoria Yo creo que hoy uh -huh. Incuestionablemente los dos mejores cantantes mexicanos son dos tenores, Ramón Vargas y Javier Camarena. Ramón Vargas con una carrera ya de varias décadas detrás. Sí, podemos invitar. Sí, claro. Javier Camarena en el momento cimero de su despegue está partiendo el pastel en el mundo entero y está haciendo algo que muy pocas veces se había hecho. Recientemente en teatros como el Teatro Real, como el Met de Nueva York, repetir un área. Ay, es decir, rey. que el aplauso sea tan grande que tenga que repetir un área. No, ya, wow. sabes que hay que invitarlo. Ahora, sí. ¿qué otra cosa hace un cantante? Ok. Habla y tócate la cabeza. Habla.
2: Hola, ¿cómo estás? Mi ¿Qué, nombre, ¿qué es Marta sientes? De baile?
6: ¿Qué mi, sientes en mi, tu cabeza?
2: ¿Vibra o qué? No sé. Tócate, sí, ponte sí. la cabeza en la cornea oh, Vibra. Claro, vibra. Sí, vibra, bueno. Vibra.
6: Ahora, sí. ponte la mano en el pecho y habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está vibrando. Sí. Ahora, ponte la mano en el pecho, habla grave y empieza a... Sin quitar la mano en el pecho, empieza a, cantar, empieza a irte hacia tu registro agudo. Oh, ¿Sentiste que cambia la vibración? Claro. ¿Y a dónde se va la vibración?
2: Sí, me voy debajo a Twitter. <risa>
6: a la cabeza. Se va a tu cabeza. Sí. No, ese es el segundo punto del que sí. quiero hablar En cuanto al canto operístico. Nosotros tenemos varios registros Tenemos un registro de cabeza Tenemos un registro central Porque también la garganta vibra Y tenemos un registro en el pecho Mientras más grave es nuestro sonido Lo podemos hacer Todas cantan en la regadera, ¿correcto? Sí, sí. Y, y en la radio también Y somos muy felices cantando en la regadera Y vamos muy bien y todo está bien De pronto empezamos a cantar más agudo Y empezamos a sentir que ya no está tan fácil uh -huh. Y un poco más agudo y decimos Estoy a punto de no poder Y de pronto... Ya pudiste. ¿Qué haces? ¿Un qué? Un falsete. Un falsete. ¿Qué, ¿A qué te suena falsete? Fal falso. Falso. Un registro falso. Es decir, no estás bien conectado con todos tus registros. No estás, estás haciendo un registro falso con tu cabeza y entonces llegas hasta los agudos. ¿Por qué? ¿Para qué este choro? Durante todo el principio de la ópera usaban el falsete y no pasaba nada. Cuando ya no podían llegar a un registro agudo, se iban a su falsete y cantaban así. Todo esto es para llegar al famoso do de pecho, y ahorita ponemos un do de pecho. Uh -huh. Entonces cantaban en falsete y llegaban al do de pecho. Y, perdón, y llegaban a cualquier nota. Pero al tú no estar conectando, impostando bien, tu voz no está vibrando. Es una voz blanca. Nosotros tenemos un vibrato siempre cuando estamos cantando. Uh -huh. Cuando ya un cantante se empieza a ser muy viejo, empieza a sonar un wobble, uh -huh. le dicen, ¿no es cierto? Uh -huh. Un wow, wow, wow. Pero cuando está joven, está trrr, así el vibrato cerradito, cerradito. Eso es lo que hace que tú puedas escuchar un cantante en el teatro. El cantante no está cantando más, no está produciendo más de civiles que la orquesta. Uh -huh. Y que, el, o, sea, no, o sea, Plácido Domingo solo no hace más ruido que toda la están orquesta. están pegando
4: gritos. Exacto. Sí.
6: Ramón Vargas, que es un, el gran maestro del canto mexicano, tiene una frase genial. Dice, cuando grito nadie me oye. Claro. Ahí te va. Una... ¿Cómo, ¿Quieres saber cómo se canta ópera? ¿Has oído a un niño chiquito pegar esos alaridos que uh -huh. te dejan? Uh -huh. Si tú intentas hacer ese alarido, forma. te quedas ronca, te ronca, escupes la garganta. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo le hace el niño? Canta como cantante de ópera Puja y libera la garganta No Cantar ópera es gritar, pegar esos alaridos de niño bueno. Entonces, empiezan a evolucionar el canto Y de pronto el teatro es más grande, la orquesta es más grande Y no se empiezan a oír esos agudos Y entonces empiezan a desarrollar toda una técnica vocal Para poder impostar, conectar con todos tus registros ese agudo entonces, la nota emblemática es el do. El por... do lo daban sin impostar. Y de pronto, un tipo, Dupré, uh -huh. dice: Voy a intentar dar el do uh -huh. desde abajo. Ok. Con todo mi registro. Y ese a es ver, el do de pecho.
2: A ver, danos el do de pecho, por favor. En este momento, antes de ir a corte, porque regresando les vamos a enseñar cómo suena una soprano, uh -huh. una mezzosoprano, un barítono, un castrato o un tenor.
5: Vamos este a ver
2: a,
6: a San Franco Corelli con sudo de pecho.
2: Otra vez. Me y deja que mal. lo veas a la Franco Corelli La ¿eh? no Franco Regresando del Corelli. corte Cómo suenan este, los diferentes tipos de voces Femeninas y masculinas en la ópera Clases de ópera con Gerardo Kleinsburg En W Radio
0: Síguenos en Instagram Marta de baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Tete dentro y fuera de la cabina Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los De Baile Minutos de baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
2: Ya estamos en la fase final, cuentavientes, con nuestro gran maestro Gerardo Kleinburg, eh, que tiene justamente como proyecto profesional y de vida la divulgación operística y desmitificar que la ópera es aburrida para gente rica, pomposa, complicada, enredosa y aburrida. Y vas muy bien, Gerardo. Bueno, gracias. o sea, no sabes me están que bien. bueno, las clases si ustedes entran ahorita, hablemos de ópera en Facebook. Ahí están todas las clases de iniciación operística, de apreciación operística, entrenamiento auditivo operístico y análisis operístico eh, de Gerardo, y para bueno, que lo vayan que, viendo. Habrá
6: que dar algunas alegrías, como lo llamamos, claro, Tú, Entonces, algunas tú alegrías, me dices claro, cuándo claro. es el momento Ahora, de ofrecerlas. Ahora, estamos
2: de acuerdo cuenta Vientes, que queremos clase 2, porque también nos va a dejar Gerardo tarea a todos. Pero en la clase 2 ya nos empezamos a clavar en... Y
6: traemos a un cantante. Claro,
2: eh, traemos a un cantante y hablamos de que si la traviata, que si Carmen, que si la flauta mágica, que si Tristana y Solda, que si tú las traes, todo ese rollo.
6: Totalmente. Ok,
2: vamos en la parte que a mí me parece increíble, que es... Los diferentes tipos de voces de hombres que cantan ópera y mujeres que uh -huh. cantan ópera. Entonces, danos la clasificación.
6: Empieza tú. Las, la, a ver, ¿cuál, en, ¿cómo clasificarías sí. la voz? ¿Qué características buscarías? ¿Más qué o menos qué? Sí, más aguda o menos aguda. Y más, sí. y más grave. ¿Qué otra cosa hay en la voz? más robusta, más ah, más cuerpo, más, más robusta, valor, sí. porque además todos los términos de canto son súper metafóricos y súper abstractos, pero todo el mundo los entiende, sí. tú entiendes que es una voz brillante y que es una voz opaca, sí. tú entiendes que es una voz pesada y que es una voz ligera, aunque nunca hayas puesto una voz en una báscula, Sí. y ah. aunque nunca le hayas puesto un exposímetro sí, a la voz, sí. y todo el mundo entiende, ¿de acuerdo? Bien, okay. Entonces, eh, de alguna manera hablaríamos de agudo, grave, con cuerpo, con fuerza, oscura, o más clara, más ligera. Si tú quieres brincar a esta mesa y pesas 120 kilos, te va a costar un poco más trabajo que sí. si pesas 50. Es sí. decir, la agilidad, los gorgoritos, que se llaman...
2: ¡Ay, los gorgoritos! Ay, coloretes, ¡Coloretes!
6: ¡Colorcillos! colora. <risa> Coloratura
2: Coloratura Y yo colorcetes, setters. Coloratura,
4: coloratura Le, le, le damos
6: un 6 de panzazo <ríe> así en buena, no solo porque me invitó
1: Ok, entonces, coloratura
6: Entonces, cuando, si, si tu voz es más ligera, claro. puedes tener más El agilidad
1: claro. De acuerdo,
6: okay. entonces Hombres Hombres, tenores, barítonos, bajos
2: Tenores, que son los más agudos Agudos
6: lo, el registro medio, el más parecido sí. a la voz hablada natural de la mañana. Es mayoría el varita, ¿no? Es el varito, ¿no? <risa> y, y el bajo
2: eh, ya es very grave.
6: Exactamente <risa> White. Exactamente okay. Perfecto Eso es Ahora es como el box En el box hay subdivisiones Tú lo sabes uh -huh. bueno, no si es box. Pero hay super pluma Sí y hay, y hay mosca y mini mosca Y super sí. mosca Y paja Y todo uh -huh. el rollo uh -huh. Igual sucede con los tenores Hay tenores líricos Ligeros Tenores dramáticos Tenores eh, Spinto Spinto uh -huh. quiere decir Como empujar Con, 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 con mucho empuje Ajá uh -huh. Eso sucede con los tenores Ahora, hay una clasificación por encima del tenor Que afortunadamente ya no existe Ay, Dense la mano, es muy fuerte lo que va a decir Ajá. Tomémonos de las manos Existió, durante muchos siglos Los castrados
2: O se les cortaban
6: No, no pues, Además estuvo bueno tí, sí. Sí.
2: Les cortaban los, los
6: testículos? testículos Sí. ¿Cómo? No sé, ¿Cómo se los corta? Con cuidado.
2: No, ya, en serio, Gerardo, ¿cómo?
6: Eh, era muy, era, a ver. O sea, antes de
2: que te cambiara la voz, o sea, 11, 12.
6: Buen punto, muy buen punto, el que acaba de, Ese ya te compensó el no haber sabido coloratura. Exacto, altura, ¿eh? testosterona. Pues, ¿no? claro. ¿Todo? ¿Qué pasaba? En algún momento la iglesia, la convence sobre todo la iglesia, empieza a decir, o sea, mujeres en el escenario, Cero. ni más. Uh -huh. Pero pues tampoco podías hacer óperas de puros hombres, ¿no? O sea, como que cuéntame una historia de puros hombres que aburrida. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitabas voces feminizadas o afeminadas ¿Qué manera hay de hacerlo? Hormonal uh -huh. Entonces, en el momento en el que seccionaban los testículos ¡Ah! No había producción de testosterona te O cambiaron? había una producción de testosterona dramáticamente menor en Las cuerdas vocales, que ya hablamos de ellas y ya sabemos que son dos Se quedaban chiquitas, se quedaban cortas, femeninas, infantiles Pero todo el resto del cuerpo crecía entonces tenías todo el fuelle, todo el... ¿Cómo se dice? Thrust en español.
2: Pues todo como, como el... El, el, empu el, empuje el empuje de la
6: fuerza de un adulto, pero con el órgano de fonación femenino. De un chiquillo. Y eso además... Lo hacían. Hoy hay un, hoy, hoy que ya no existen los castrados, hay una tesitura, de la que no hablé, que trata de emular ese sonido. Los contratenores. Contratenores. Acabamos de tener en Bellas Artes, traído por el por el, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y por una empresa de, de, de espectáculos que tengo, eh, uno de, al mejor contratenor del mundo, Philip Jaruzki, que es además un rockstar en Pero México. Pero que sí
2: tiene sus, sus, sus Absolutamente.
6: Bolitos, si Entonces, tienen. ¿qué hacían además...? Eran niños cantores muy talentosos, muchos de ellos eran muy pobres, y los papás sabían que haciendo eso tenían una gran oportunidad Ay, de no. tener okay. dinero. De ¿Quieres que su tragar? Hijo pues córtale
2: claro. los huevos al niño. Cállate, mamá! No, no. Y ahora, voy. la
6: sorpresa es que existe una sola grabación de un castrado. Todavía Ay. sobrevive.
2: Agárrense las armas otra vez. A a es de principios del siglo XX ¿Cómo se llama? 20. Les voy a
6: mandar una foto porque yo ya lo vi. Alessandro Moreski. Es una grabación de principios del siglo, es una grabación muy mala de los albores de la grabación, y es un, un castrado muy tardío y ya muy viejo, un castrado en total decadencia vocal, pero es un documento histórico invaluable. Adelante. El Ave María. Ahora, pero yo tengo una pregunta okay. Y no hay una respuesta correcta ¿A qué le suena? ¿A mujer o a niño? A Hijo,
4: niño me, me suena a voz a Chavo. De, de Disney De los 40. No, 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 no. Me no. Suena como a un chavito de ocho o nueve años De un coro no. A mí, a mí No, suena a una viejita Bueno, no, a ti A mí me suena a, a suena? niño No a mujer, ¿eh? No, no, no hay
6: una respuesta correcta A mí
4: finalmente la idea era
6: que sonaran como mujeres Precisamente claro. Sí, claro. Ahora vamos a ver cómo suena un cantante de hoy
5: Ajá. Tratando de imitar
6: ese sonido Y vamos a oír a Philip Jaruski que, que estuvo en el Palacio de Bellas Artes Con un éxito increíble hace unas semanas
2: Y él es contratenor Lo que sustituye a los famosos castratos Ajá. Ok, y luego vamos a enseñarles un tenor
6: ¿Se oye? A ver, súbele Ahí está Pero si tú no lo ves, a ver, dime ¿Qué?
2: y decirle chiquillo todo estar
5: bien
1: sí,
6: no te puedo decir el éxito. pero
2: qué pasó con este niño nunca le cambió la voz no. cuando hablas con él habla como Ayúdenme. hombre
6: ustedes mismas van a decirme qué está haciendo está siendo un falso fal falsete, 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 falsete. Claro. pero eterno pero un falsete con un truco, con un, lo, lo que a veces llaman un falsete relleno, un falsete semi-impostado. Mm. Es un truco, 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 pero de una belleza. Le sale oh, muy bien, precioso. es muy hermosa. Claro. Sí, es él.
2: y aparte está súper bonito él. Y tío, ok, tío,
6: ese es el contratenor. El contratenor, Ahora, Entonces el... Ya hablamos de castrados, contratenores y tenores. Ahora, ponme, Ahora no, ¿El tenor, tenor no oír? nos
2: vas a poner a un tenor?
6: Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tipo de...? Vamos tenores a famosos. Pavarotti. Vamos a oír. Placio Domingo. Vamos a oír, déjame encontrar. Carrera será
2: tenor.
1: Se yo se amor, amor! ¡Amor, la
2: Ahora, vamos, ahora sí están diciendo cosas. Sí, claro, claro. Más, o nada más es como. Ahora vamos ri. a oír
6: a Giuseppe Di Stefano, un tenor lírico. Un poco okay. más fuerte, ver, con venga. un poco más de cuerpo,
1: la verdad. Ídolo en México, no
4: Lo amo. Lo amo. Prefiero el lírico, ir, no. me gusta más. O
2: sea, barítono. Quiero oír a un barítono. Quieres oír ahora un barítono. Vamos okay. a
6: ver un barítono y la diferencia es clarísima. Sí.
2: Siento que lo mío <coughs>
4: es el bajo. Siento <coughs> que lo mío es el lírico, el tenor. Lírico. lírico. <risa> el tenor lírico. Yo no, a mí a me gustó más el, el primer tenor. ¿Cómo era? ¿Tenor qué?
2: El ligero. Tenor, el tenor, el tenor ligero. ligero. Me gusta el tenor ligero. A ver. Okay. No están aquí. Ahora vamos a hacer un <coughs> barítono. Y después vamos a hacer ¿Qué dijimos que era? ¿Bajo?
6: Sí Vamos a Rafael. ver un barítono sí. Vamos a ver un barítono en este momento okay. Ahí te va Ok, suéltalo ¿Te está costando el trabajo meter la diferencia? No, cero Además, es el mejor barítono del mundo, Dimitri Vorostovsky, ruso, a quien desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos. Tiene un, <risa> tiene un tumor maligno en el cerebro.
7: ¡Ay, Dios Ay. mío!
6: Y sigue cantando.
7: ¿Pero por qué siempre
2: gustan más los tenores
6: que los barítonos? ¿Por qué son más famosos los tenores que los barítonos? Contéstame. ¿A qué respondemos más? ¿Al registro? Agudo. Ok. ¿Registro?
2: Claro. Ahora, échame un bajo. Ya van viendo toda la diferencia De las, qué tal,
4: tesituras De las voces, de toda la paleta Claro, de tonos La gama de tonos, claro Y luego vamos a enseñarles a las mujeres Yo sigo Una
2: soprano, una mezzo-soprano
4: Tú, ¿qué sigues? Bajo A ver,
1: viene bajo No Hüpfen will ich lachen, springen und ein Freude-Liedchen singen, denn nun hab ich
4: No pierde el registro no nunca creer,
6: Y eso hago. es igual de impresionante con sea, un agudo chidito. Claro igual Hay de un símil muy fácil en el fútbol oh, Tú de pronto todo el mundo salta y celebra un gol sí. Pero de pronto es igual de maravilloso cuando un defensa en la línea saca un gol Sí, claro Es, es un poco lo mismo Es una dificultad distinta pero igualmente admirable Es exactamente igual de difícil dar a una ser, oh, un, oh, Porque además, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a cantar grave oh, Pierdes el... No se rrr. oye ¿Sí? Y te empiezas a decir más... Uh, 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 más bajo uh. Y de pronto ya no se oye sí, El tema claro. es que estos tipos Pueden llegar ahí abajo Sonando
2: Oye, wow. ahora Vamos con las mujeres Porque se nos va a acabar el tiempo <coughs> Mujeres son Sopranos Mezzo-sopranos ¿Y Muy bien. se acabó? Y contraltos, contraltos. Oh. Y contraltos Ok ¿Y Por y alguna razón, razón Desaparecieron
6: unas de mis listas de aquí Pero okay. entonces no importa Encontramos otra ¿Vamos a hacer contraltos? Vamos a empezar con eh, Una soprano
1: Venga María Calas María Callas,
2: cómo sufrió esa mujer por horas y severas,
1: por Mesa, no por horas. Está claro.
6: A escuchar a una mezzosoprano. Si mezzo es como de película
2: de Disney de los cincuentas. Más respeto,
6: ¿eh?
4: <risa> Donde Cenicienta sí, mata.
6: Nadie la va a despertar. Ahora vamos a oír a una mezzosoprano.
4: Venga. Que es la voz media, ¿no?
6: Uh -huh. Ok. Por ejemplo, hay dos. Vamos a
4: soprano, ver... fíjate que no es lo mío. Me parece un tanto cursi. No, a mí me gusta uh, soprano. Pero a voy ver. a ver mezzosoprano. A ver, vamos a ver un mezzosoprano.
1: Ahí está. Más, más cuerpo Un registro
6: más grave Esta es una de las grandes mezzosopranos de la historia veracruzana de Oralia Domínguez Fue Oralia Domínguez wow. Grande, grande, grande
2: okay. Vamos con Contralto
1: no, ese es un güey
6: Eva Podles o Podles
1: mm, Me gusta mucho con Yo ¿no? Sí. no, no tengo ya definido mi
4: gusto
2: Ahora, ¿cómo será un gallo? ¿Cómo será error, un gallo? Errores garrafales. Un error garrafal que se te salga un gallo. Si esta gente domina la voz a, esa, a ese nivel, va, se me hace problema. imposible que se le salga un gallo.
6: No, es que el problema también es que hay de gallos a gallos. Si alguien se echa un gallo, yo no estoy seguro de que le vaya, lo vaya a buchar o le vaya a aplaudir. Porque el lugar donde la voz suena más hermosa... Yo tomé un lapso muy breve de tiempo... Clases de canto, uh -huh. fue fantástico, mi esposa que está aquí junto se atacaba de risa, se, enseña, se encerraba en el uh -huh. baño a carcajearse de mi imposibilidad de cantar y me empecé a dar cuenta de que donde suena hermoso, donde suena bello y excitante uh -huh. el, ca el canto es en el borde a los que les gustan los toros Hablan de los toreros que se arriman ¿no? Que se acercan a esa uh -huh. zona de peligro extremo Los toros
2: no nos gustan, vete de aquí uh -huh. No, yo,
1: no está poniendo una yo
2: Los analogía. que hablan de toros Los Marco.
6: que hablan de toros Entonces el canto hermoso Es en esa zona de riesgo, en esa zona Súper frágil, claro. en el borde Del gallo sí, sí, de sí, alguna En manera. el precipicio Entonces, ¿qué puede suceder para que haya un gallo? Primero puede estar enfermo el cantante O de pronto puede no estar Liberando, como dijimos su órgano de fonación sí. Estarse tensando Su diafragma se va subiendo Se va subiendo La respiración es cada vez Más superficial Hay cada vez menos apoyo Menos capacidad de subir Subir, subir Y entonces puede se, suceder, se cae a la barranca Y entonces sucede algo así
4: Es broma A ver otra vez A ver otra vez Ponlo desde el principio
5: y esa es carrera.
6: Rebeca lo comentó muy bien. Rebecca ya venía frágil dijo, desde la entrada.
5: sí me lo dijo. Otra Ve. <risa> vez. Sí, mira.
4: Un
1: regalo solo trino para llevarte a
6: través. ya no te rías Pero
4: es carrera. Peas. Deja. ¿Y tantito. qué hizo? Nada, ¿Qué siguió dijo? cantando,
6: yo creo, ¿no? Sucede, sucede, es parte del espectáculo, no, es parte sí, del encanto.
1: ¡Lo!
4: Una disculpa
6: por lo que acaba de suceder. Continuamos con la ópera, señores
2: y
5: señores.
6: <risa> y ahí viene el otro punto que no lo hemos hablado. En, 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 en la segunda o tercera parte de esto podremos hablar del protocolo y no sí. protocolo. Abuchar. ¿Está bien abuchar o está mal abuchar? ¿Ustedes qué opinan?
2: Está mal. Ay, no, muy mal. Oye, estoy... tras de que uno se la está rifando en el escenario, es como Rebeca y yo, Gerardo Mira, hacemos un esfuerzo diario por cantarles bien bonita no. a los cuentavientes no, no Y cuando nos acuerdo. empiezan a buchar en el Twitter, no es de Dios.
6: No estoy de acuerdo, no Entonces, estoy de acuerdo si, si Yo creo que, 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 que me parece absolutamente válido, pertinente, conducente y correcto Te explico ¿Te parece bien gritar bravo? Sí, ¿Sí? ¿Por qué?
4: Porque está Porque saliendo es algo muy una bonito. Cosa positiva, es, es una irrupción
6: del público en la que verbalmente externa su aprobación. Uh -huh. ¿Por qué eso sería válido y lo contrario no?
4: Porque todos tenemos errores, Gerardo. <risa> y sabes que Porque Gerardo. Y gente? sabes que Gerardo. Si no tienes
2: nada nice to que decir, no digas nada all. Exacto. Yo
6: estoy. Es, a ver. Una... No, sabes
2: que nos habías caído bien. No, no, no espera. Caído hay otra, bien.
6: Es que hay una cosa que además sucede con la ópera. ¿Qué? La ópera pone a flor de piel tus emociones. ¿Qué? Es de verdad. Es, es un, una frase que, que tengo, que me gusta y que creo que es correcta. La ópera sí es elitista, pero solo en un sentido, emocional. Claro. Si tú no estás dispuesta a ponerte en contacto con tus emociones de verdad O sea, si van a no la otra y no
2: lloran, muy mal Oye, nada más déjanos una tarea Danos tres óperas que tengamos que escuchar de aquí a que regreses
6: eh, Tendrían que escuchar Empecemos
4: por lo básico, ¿no? Sí, básico, no nos vayas a poner algo fuerte La Bohème ¿La, ¿La Bohème?
6: No, Madama Butterfly Madama Butterfly de Puccini, okay. no la Bohème Madame Butterfly de Puccini La Traviata de Verdi y Carmen de Vicé
2: Perfecto. Entonces. Carmen La Traviata y Madame Butterfly de mm -hmm. tarea para mm -hmm. la próxima vez. Gracias, Gerardo. Oigan, y si después de estas clases se quedaron con ganas, déjenme decirles que Gerardo tiene una conferencia increíble por Zoom que se llama La Boheme de Puccini El Arte de Llorar. El domingo 14 de mayo va a ser presencial, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, pero el lunes 15 de mayo va a ser virtual de 7 a 10 de la noche. Si quiere más información, Ahí les va. Hablemos de ópera1 arroba gmail .com, en cadac 1975 arroba hotmail .com, o en el 55 43 47 0283 o en el 55 y 54 90 97. Ahorita les pongo todos estos datos para que lo vean ustedes en Twitter. Con esto cuentavientes, hacemos una pausa regresando el ABC del metaverso con Pisu en W Radio.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? En MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías. ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? En MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras
5: alegrías.
2: Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros Pisu. Experto en tecnología del mundo mundial universal. Eh, y vamos a hablar del ABC del metaverso. ¿Qué es el metaverso?
7: A ver, en el más. Simple, con
2: terminología no. cyberespacio.
7: No, no, es la combinación. Hoy, hoy, por ejemplo, navegamos Internet y nos conectamos y hacemos cosas. Trabajamos, sembramos nuestras plantitas en Facebook, publicamos nuestra vida hermosa en Instagram y todo. A través de pantallas planas, rectangulares, en modo teléfono, tableta, compu, en nuestra tele incluso. Pero son pantallas planas, fijas, a donde tenemos que poner nuestra atención para poder ver e interactuar de manera digital. Ahora, por ejemplo, con la, con la pandemia Y el haber estado encerrados tanto tiempo Tuvimos un avance, digamos, en términos De adopción digital Equivalente a unos 5 o 10 años De todo lo que no habíamos Decidido hacer, comprar una botella Con agua, porque no podías ir a la Tiendita de la esquina porque Contagio, entonces vimos que El comercio electrónico no era una cosa de superlujo, lujo, ni era inalcanzable, ni era solo Para paquetes que me deben llegar De Estados Unidos, no, 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 o sea lo que te puede entrar de la esquina, si puedes no salir y te resulta incluso cómodo, ya probamos que es práctico, que es seguro y que puede ser conveniente. Entonces esta adopción más digital, el hacer una videoconferencia, el comunicarnos con abuelos, escuela, chamba, cuates y hacerlo ya de manera mucho más cotidiana, nos permite hoy entender mejor lo que va, lo que viene. Y este siguiente paso es lo siguiente, combinar, un entorno más virtual, más digital, como lo haríamos en un videojuego en el que somos un personaje y vamos caminando y si movemos nuestro control hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, podemos ver ese universo digital en el que estamos jugando. Bueno, claro, claro. el metaverso lo que quiere hacer es hacer exactamente eso mismo, pero con nuestra compu, con nuestra información y combinar una de dos o combinar el escritorio y lo que yo estoy viendo ahorita en mi cuarto o en mi casa conectado con un mundo digital que no está exclusivamente en mi pantalla, sino que está en mi ventana y aquí a la vuelta está sentada Marta frente a mí y tengo a mi lado derecho a Rebe también eh, platicando sí. conmigo en una mesa virtual y cada quien trae puesto su avatar y puedo estar viendo superpuesto lo digital sobre mi escritorio. O, o sea, los lo ser... Sims. Sims o es completamente virtual el entorno. Estoy en un mundo digital que a lo mejor aquí y es, es donde se pone interesante. Una de, uh, varias cosas. Yo puedo crear mi propio avatar. No necesita ser el piso físicamente exactamente igual al piso que típicamente es deseable, pero no puedo ser una jirafa para llegar a mi junta de la mañana y. El entorno puede ser lo que yo quiera. La junta puede llevarse a cabo en un lugar en el que hayamos o diseñado juntos o yo tengo mi propio lugar y Marta el suyo propio y cada quien está viéndonos interactuar. Y aquí lo interesante es que no se reduce exclusivamente a vernos, ¿no? a hacer caracteres en un equivalente a un jueguito digital, sino que esto se transforme en una junta de trabajo en un proyecto colaborativo, en una reunión familiar, en asistir a un concierto. Imagínate que puedas hoy asistir a un concierto no, en claro. un entorno virtual. Ahora, ¿qué requerimos? Esto es importante para quienes se lo están imaginando junto con nosotras ahorita. Uh -huh. Necesitas ponerte unos lentes que te cubren por completo y que responden a tus movimientos de cabeza, por ejemplo. Entonces tú volteas para arriba o para abajo y lo que estás viendo digital responde igualito a lo que ves en la vida real. Ustedes, Rebe, Marta, se han puesto alguna vez o alguien en nuestra audiencia se han puesto alguna vez lentes de realidad virtual?
4: Sí, claro, claro. O sea, este? vez hace
2: como un año.
7: Ok, porque aquí lo que a veces cuesta trabajo transmitir es. La sensación que tienes cuando te pones unos lentes de este estilo y que estás viendo un entorno digital, pero tú bueno. mueves la cabeza, volteas para arriba y se mueve todo como se mueve en la realidad y lo que estás viendo corresponde a ver el cielo o el piso y me estoy parando en la punta del, de la torre latinoamericana y volteo hacia abajo y tengo vértigo porque tus, aquí el tema es lo increíble de todo esto, de lo virtual y de lo envolvente que resultaría el metaverso es... Tú a tu cerebro le das alimentación en términos visuales, auditivos y gravitacionales y de, gravi y de gravedad de perspectiva en lo digital y, lo, y el cerebro te la compra por completo. Volteas y todo te responde correcto y cuando volteo hacia abajo y veo que estoy en la punta de un edificio... Sufro el vértigo que mi cerebro me diría que tengo que sufrir si fuera un poco la realidad. Hay varios videos, ahorita compartimos en redes sociales, hay varios videos de la gente teniendo reacciones usando lentes de realidad virtual o de realidad aumentada y son chistosos en el sentido de que rompen las pantallas, le pegan en la cara al de junto porque no mides geoespacialmente tu espacio. Sí, sí. porque te vas con la idea de que estás esquiando y gente que pierde el equilibrio o le dan náuseas o vértigo. Esto que sí. estaba yo describiendo eso llevado a, la, a una vida más cotidiana, no solo a un juego intenso, sino a una junta de trabajo, a una consulta médica, a otro tipo de lo que hablábamos de un concierto es lo que se querría llevar a cabo y lograr con el metaverso, poder interactuar en entornos virtuales, sí. pero poder tener la sensación más cercana a una realidad como lo vivimos en lo análogo. Y para ello, además, y aquí vienen donde se empieza a poner bueno, para ello vamos a tener que la posibilidad de utilizar no solamente lentes, sino además guantes o controles en las manos e incluso trajes completos que nos van a permitir experimentar todo lo que implicaría el sentarte, el pararte, el, el recargarte en una pared o cualquier otro tipo de interacción que, que requiera de la sensación transmitida de lo digital a lo análogo. Por eso es tan, algo, es tan prometedor y al mismo tiempo se ha vuelto tan polémico porque suena hasta medio distópico, ¿no?
4: Claro, pero vamos a más adelante. Imagínate, tienes que vestirte también. Entonces no dudo que de pronto también sí. pusieras tus, tus zapatitos Gucci y compres también ah, claro. todo el vestuario virtual, ¿sabes? vayas, como lo dijiste, a conciertos que, por de, de hecho, ya están también ahorita organizando una parte como de Comedy Central, como de comediantes, sí, que lo vas sí, a hacer sí, 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 sí. a través del metaverso. Ya pagas sí. tu entrada con tu moneda virtual, te sientas con tu avatar y ves el espectáculo.
7: Y exactamente aquí, Rebe, es donde toma toma relevancia lo que platicabas con tu hija, Marta, ¿no? En términos de voy a poder comprar dentro del metaverso lo que quiero vestirme, lo que quiero utilizar, oh. todos los gadgets y accesorios voy a poderlos comprar. Voy a necesitar una moneda digital. En lugar de hacer una transferencia bancaria tradicional y pagar con mi tarjeta en línea, lo que voy es a pagar con una moneda que sea digital. Recuerden, estamos haciendo el ejercicio de que de repente el, el metaverso nos invita a pensar en un Internet completamente envolvente para nosotros y dentro de un Internet de este estilo. No solo los espacios van a ser virtuales, sino las cosas que voy a comprar y adquirir van a ser también digitales y virtuales. Y Ay. con qué las voy a comprar? Pues con monedas digitales o con monedas virtuales. Y lo que voy a poder hoy coleccionar van a ser estos non fungible tokens o eh, estos NFTs que hoy son la forma en la que puedo de manera digital coleccionar o guardar un artículo que puede ser. Y aquí es donde se pone, pues interesante, a veces nos perdemos un poco, pero puede ser cualquier cosa. Jack Dorsey, el creador y el ex CEO de Twitter, vendió su primer tweet con el que inauguraron la plataforma. Lo vendió en, ya sabrás, un par de millones de dólares, dos, tres millones de dólares. Se lo vendió a una persona. Este tweet, tú hoy lo puedes, todos podemos hoy consultarlo. Pero aquí lo interesante es que hoy el dueño de ese tweet es otra persona que no es Jack Dorsey. Pero ¿para, Entonces, qué? Lo mismo es, ¿Pero
2: para qué quieres ser dueño de algo que no puedes tocar, que no te lo puedes poner, que no lo puedes sacar
7: a pasear? No, no, apreciación, valor, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Hay, es, es muy polémico, Marta, porque ahí es donde se empieza a, a, a ser complicado a veces explicarlo y además tiene mucho sentido, por un lado, el entender el valor que puede tener. las ¿Se acuerdan la, la euforia que había en otros años por la colección de tarjetas de fútbol americano o de béisbol o de fútbol, oh. toda esa colección, lo que implicaba en muchos casos cuando obtenías esa tarjeta que era muy difícil o única para conseguirse, era precisamente el valor de ser un producto que no es repetible y del cual tú eres ese poseedor. En este caso además sucede mucho con fotografías que se toman a artistas por fotógrafos profesionales o diseñadores que venden sus fotos o sus diseños o cuadros en el caso de pintores o... Aquí es donde está padre, porque ya le metemos lo digital o tweets que alguien hizo y tienen un valor en la historia y en el momento muy particular. Y el punto es el dueño de ese tweet, del original puede ser alguien más que no sea el quien lo originó como tal. Y además a través de lo que hemos escuchado ya varias veces y ustedes han platicado en el programa lo que hay un poco detrás de la tecnología de las criptomonedas y de estos NFTs, ¿Con qué controlan la seguridad y la certeza de que se trata de un producto único? Y esta tecnología se llama blockchain, una cadena de bloques que no me voy a meter en lo técnico, pero que es garantizar la certeza de que todo movimiento que se haya hecho con ese, con esa foto, con ese diseño, con ese tweet, sepamos quién lo hizo, quién es el dueño y no haya forma ni de quitárselo sin su autorización, ni de duplicarlo porque no hay como tal. Y, y, Vaya, es, es de nuevo cuando me empiezo a perder, hago el ejercicio de decir bueno, y me voy 10 años para atrás y tengo que reflexionar que lo que estoy viendo en este momento enfrente de mí ya empezando a funcionar todavía no a lo mejor no alcanzamos a comprender el impacto que pueda tener. Y saben que me da envidia quienes hoy ya no solamente lo entienden, sino que están apostando sus carreras y sus emprendimientos hacia decir, claro, los NFTs, las criptomonedas, el metaverso, los mundos virtuales, es lo que viene. A mí todavía me genera mucha curiosidad a y ver. mucha sorpresa, ¿no?
2: A ver, pregunta para todos. ¿Quién de ustedes compraría un NFT y a quién le parece una payasada? Y ¿quién okay, sí. ya compró un NFT, un NFT? ¿O quién ya tiene criptomonedas? Ahora, perdón, tocaste un tema. ¿Qué es el blockchain?
7: El blockchain es la tecnología de seguridad que nos permite saber, protege. Ah. Chequen lo siguiente. Ubiquen nuestra ya conocidísima y culturalmente queridísima tanda. Esta tanda, esta repartición de dinero que hacemos entre un grupo, en el cual cada quien va poniendo semanal o mensual o quincenalmente una lanita y el la bolsa completa de esa lana la, re, la va recibiendo un distinto participante de la tanda ¿no? Bueno el blockchain lo que es es el equivalente a una tanda digital pero que además no permite todos tenemos nuestra libretita de movimientos y el blockchain lo que permite es que nadie podamos cambiar mañosamente una sola libretita y digamos oigan yo ya pagué la tanda ¿no? Y usted, ustedes no lo tienen apuntado porque son muy desorganizados, pero miren, yo aquí lo tengo en mi libretita y aquí dice que yo ya pagué la tanda hace tres días. No, blockchain es el equivalente a la garantía y la certeza de que todo movimiento que se registre, todos podemos saber cuándo y en qué momento sucedió, a diferencia de otro tipo de sistemas que es como la promesa de no, ya te envié la transferencia o yo ya te prometo que yo ya pagué. Y todos dijéramos, oye, pues es que aquí en mis cuentas yo no lo tengo registrado. No, se actualiza automáticamente en todos los que estemos involucrados para saber qué movimientos se han ido haciendo. Entonces, blockchain es la tecnología de seguridad y de seguimiento sobre la cual hoy funciona Bitcoin, que es un, la criptomoneda, una moneda digital que no depende de ningún banco. Y eso es lo que la ha hecho, entre otras cosas, súper atractiva. Y... Los NFTs se protegen y se transfieren y se intercambian a través de tecnología de blockchain, es decir, que permite saber siempre quién es el dueño y quiénes han hecho movimientos al respecto de haber vendido o comprado algo en particular, un, un cualquier cosa digital o transacción que esté registrada la lleva a cabo blockchain y la registra para todos. Por eso es muy interesante, porque es muy seguro, es muy abierto, pero además es muy anónimo.
2: Ok. Continuemos. Eh, ¿Quién está? Es que no, no quiero abusar de ti. Si quieres otro día no, no, que piso no. unos de clase de qué es criptomonedas, porque eso ya es otra conversación. Pero a ver, ah, okay, ¿quiénes sí, están apostando sí, sí. por el metaverso para que vean que los que estamos mal somos nosotros?
7: <risa> sí, interesante. El metaverso hoy son este, este mundo digital que está siendo apoyado por varias plataformas Facebook, que fue, digamos, quien inició como la masificación del tema, pero son temas en los que ha venido trabajando Microsoft, por ejemplo, y que hoy está apostando mucho al equivalente a un metaverso está trabajando Apple, Google y hay varias empresas pequeñas o no del tamaño de las que acabo de mencionar, Ajá. que han venido trabajando ya estudios de diseño, por ejemplo, en el que han venido trabajando, como decía muy bien Rebe, hay ya industrias que están concentradas en el fashion dentro del metaverso. No me importa todo lo demás. Yo estoy ya empezando a diseñar botas, bolsas Ajá. y
5: sombreros no, el digitales del para usarlo. ¿no? Va,
4: va a estar cañón. Imagínate, porque claro. así, tú crees que claro. eh, perdóname o sea, si yo ya me metí a este rollo de lleno, pues sí voy a querer mi sí. Subotán y sí voy a querer mi, mi, mi sí. ¿sabes? O sea, todo mi. Y probablemente
7: la presentación de nuevos modelos de temporada que hagan va a haber una versión en el metaverso en el que puedas asistir a ver esos modelos y esas presentaciones de nueva moda, pero por ejemplo, con la posibilidad de que cualquiera de las prendas que veas en alguna de las modelos la toques o selecciones esa prenda y te traiga toda la información del nuevo catálogo, cuándo va a estar disponible cuáles son las telas, los colores, las tallas o en todo caso es algo más couture pues bueno, cómo puedas hacer un pedido en todo caso para que tú puedas traer ese hiper detalle de las cosas que pudiéramos tener en el metaverso en ese sentido me encanta porque eh, digamos que la frasecita del sky is the limit, del cielo es el límite, pues queda como hasta medio chaparra, ¿no? porque más bien es Cualquier cosa que imagines puede suceder en el metaverso porque podemos en todo caso crearla y eso lo hace bien interesante. O sea, imaginemos hoy presentaciones de moda en el que no hay un solo piso, sino hay la posibilidad de ver en múltiples momentos de manera individual o grupal a la modelo con diferentes en diferentes momentos, usando una prenda con diferentes temperaturas en diferentes settings o lugares para poder determinar si la queremos o no. Es increíble. Las, las posibilidades se antojan. Ahora dejemos en el tintero, en todo caso, Rebe, Marta, la, la el aprendizaje de lo que lo hace un poco también eh, escéptico. Ya existió. Se acuerdan de Second Life? Lo estábamos mencionando sí. este espacio igual virtual en donde había la promesa de que todos íbamos a ir a lo virtual. El tema es que era solo en las pantallas, pero recordemos algo importante fue tan relevante en su momento Second Life que marcas enormes como Coca-Cola, Chrysler, marcas grandísimas invirtieron en territorio digital dentro de Second Life para que pudieras llegar a visitarlos y conocer y, y comprar incluso empresas de vehículos. También me parece que habían hecho inversiones. Vaya, juntaron una lana importante de empresas y marcas que apostaron por decir yo creo que sí va a ser por ahí tenemos que tener un, una sucursal virtual y aquí es donde el metaverso nuevamente cobra como tú ya superatinadamente decías Rebe en términos de la de, de lo comercial el metaverso promete cientos de miles de millones de dólares en los próximos 10 15 años
4: claro no 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 ahora explica rápidamente Pisu yo tengo una de estas obras digitales o, 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 o virtuales, ¿cómo les llamas? Que tiene Tú
2: no un, tienes, Rebeca,
4: tú no tienes nada. Me regalaron uno, pero eso... <ríe> sí, eh, un NFT, pronto, un
7: producto en NFT.
4: En NFT, en eso de pronto llegará a tener un valor así de... Uy, que en una subasta me den 20 millones de criptomonedas por, el, por esta obra única, porque es único, ¿no?
7: Sí, por supuesto. No, al contrario, lo que lo que se ha ido viendo y es lo que llama mucho la atención es que todos los, eh, todos quienes han, se han acercado a generar algún tipo de producto en NFT. Yo comentaba un producto digital único vendible, vamos a decirlo así. Yo platicaba de Jack Dorsey, el CEO de Twitter que vendió su primer tweet. Hoy hay una industria en términos de la generación de avatares precisamente de todo tipo de productos digitales que se venden. Hay un mercado de NFTs ya muy activo y lo interesante aquí es que se ha ido viendo que con el tiempo en efecto, muchos de estos productos van cobrando un valor muy particular. Es decir, la apuesta es que tú compras un, un arte en NFT con la idea de que al paso del tiempo ese arte se va a apreciar, va a costar más. Y cuando tú quisieras venderlo, si esa fuera tu opción, pues le vas a ganar justamente a esa transacción. Y por otro lado está el valor en términos del coleccionable. La idea y la certeza de saber que eres dueño de un producto que cada vez tiene más valor, más te, a, te, te amarra a él en, en apreciación y en el gusto de poder decir que yo soy el, el dueño. ¿no? Entonces es ahora también hemos empezado a ver. La, y, y aquí un poquito en la balanza que también planteaba Marta hace ratito, también hemos empezado a ver marcas que han salido a decir, oigan, yo ni siquiera hice un NFT de mi producto, ni lo estoy condicionando a la venta de mis productos físicos. Y es más, o sea, ni los topo, carnales, no quítenme de sus cosas digitales, porque ya hasta me dio miedo esto de los NFTs. Eh, hoy me parece que el tenerle miedo es un poco el, el, el estar del lado del sigo sin entenderlo un poco y me parece muy válido, pero también estamos viendo que hay intentos como en todo pues de ganarle y de hacer fraude o de tratar de engañar. De ahí que sea interesante y gracias por la oportunidad que tengamos espacios de este estilo y platiquemos al respecto para que le vayamos agarrando el patín. 100%. Oye, ¿te podemos
2: encargar un curso de criptomonedas?
7: En, en un espacio reducido de tiempo y con idioma completamente a nivel piso y calle. Exacto, exacto. 100%. Uy, challenge accepted. Completamente exacto. fascinado con el red. Sí, claro, pero fascinado. Sí, hagámoslo. El exacto. reto es explicarlo de la forma más sencilla posible. Además, para no financieros, deja ponérmela más fácil. No, para no digo financiero. porque yo no soy financiero, entonces exacto. explicarlo así. No, sí, sí, sí. Claro. Uy, encantado, pero claro,
2: para que la próxima vez que me diga mi hija, mamá, es que. Tenías que haber comprado criptomonedas. No le diga yo hombre, basta ya. Es que sí. Ay, sí, sí, sí,
1: sí,
7: sí, 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 es que sí. Yo coincido con tu hija definitivamente. Es ese tipo de cosas a la que sí hay que acercarse definitivamente. hay de, mira, hay apuestas tan grandes como que un país ya en este planeta haya apostado por convertir el Bitcoin, esta criptomoneda, esta moneda digital en una moneda de cambio que se utiliza en El Salvador de manera juntito al dólar y juntito al peso salvadoreño con el riesgo que implica en todos los sentidos, es muy volátil hoy tienes un bitcoin que cuesta cerca de 900 mil pesos, hace 15 días tenías un Bitcoin que costaba millón Hace ah, unos días tenías un Bitcoin que costaba seiscientos mil. Entonces la regla de oro, pero bueno, lo hacemos en el crucito este, con todo gusto, pero la regla vale. de oro es jamás pones la colegiatura ni la tanda ni la lana con la que subsistes en algo que tenga que ver con criptomonedas o ese estilo, porque estás hablando de especular. Y claro. pues obviamente no quieres que te agarre torcido. Claro. Lo interesante, Marta, es que aunque tiene brincos muy grandotes a lo largo del tiempo, quien haya comprado 50, 100 pesos de Bitcoin, hoy tiene seguramente más, pero más seguro. Te estoy hablando de eh, si compraste 500 pesos de Bitcoin hace año y medio, dos años, que estuvo muy bajo el precio. Hoy tienes de esos 500, hoy tienes 2100 pesos, 2300 pesos. Claro. Sin haberlos tocado, bueno, sin haberles hecho nada. Haberlos ¿no? tocado, Entonces, claro. sí, 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 sí. Entonces, sí es un mercado que está resultando muy interesante y al que hay que, hay que ponerle atención. ¿eh? Bueno, Piso
2: es arroba Piso en Twitter. Muchas gracias. Es de correcto. Pendiente Clases de criptomonedas. Gracias, Piso. Un placer. Les placer. mando un abrazo y
7: un beso. beso. Es un rujazo, las quiero mucho.
2: Besos. Nos vamos, estamos de regreso el lunes en Punto de las 10. ¡Feliz fin de semana, cuentavientes! Bye. ¡Súbele, baby! Bye.